0: Vous êtes sur rtl
1: à nos Mais auditeurs, oui. Georges, ça me rappelle un autre georges tiens. Ah ça ah,
2: longtemps, Je vais vous dire
3: un truc. En plus, j'étais en train de lire mon horoscope, qui oui. est nul, nul, nul. Alors là, ouais. vous nous avez définitivement plombé. Ah, pas mais parce possible.
4: que vous n'avez je vous vous pas Jean-Georges ah, pas pas non. non. Ah bon Eh ah, <rire> ben super. <rire> ben. Excusez-nous, mais Allez. je crois qu'il faudrait quelqu'un d'autre pour le défendre. <rire> Il n'a bon. pas besoin de nous. Nous non. le savons très bien. Alors, on vous dit quand même à lundi, 4h30. Et bon week-end. Et bon, bon week-end à l'équipe de nos petits matins. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Bonjour Bonjour à Yves, tous. Il faut que l'Occident cesse de croire que ses problèmes sont les problèmes du monde. C'est ce que pense l'Inde, bien décidée, à jouer sa propre carte. Et forte d'un milliard 400 millions d'habitants, l'Inde sera le nouveau pays dominant de la planète alors que la Chine s'écroule. À titre d'exemple, le groupe français Capgemini emploie la moitié de ses 350 000 salariés aujourd'hui en Inde. Rien que cette année, il en a embauché 60 000 sur place. Photographie passionnante du nouveau géant de la planète à 7h35 dans l'Angléco avec François Langlais.
3: À 7h40 et après une nuit très très agité à l'Assemblée autour de la réintégration des soignants non vaccinés. Je reçois ce matin le nouveau président de la Fédération hospitalière de France, Arnaud Robinet. Covid, grippe, la vaccination patine. On est très en dessous de ce qu'il faudrait. Résultat, l'hôpital risque de devoir affronter cet hiver. Non pas une, mais trois épidémies.
4: Nous sommes le vendredi 25 novembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est très exactement 7 heures.
5: 7h, 9h, RTL matin. Avec
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
6: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour à tous. A la une ce matin. Les députés s'écharpent sur la réintégration des soignants non vaccinés. Récit de cette nuit électrique à l'Assemblée dès le début de ce journal. Emmanuel Macron visé par une enquête du parquet national financier qui regarde à la loupe le financement des campagnes de 2017 et 2022. La Coupe du Monde au Qatar, le Brésil qui gagne, Neymar qui pleure, l'attaquant du PSG s'est blessé à la cheville. Enfin, Steven. Delry a écouté le dernier album de Mylène Farmer et il a garni le meilleur rien que pour vous. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
3: Et comment conjuguer transition écologique et crise énergétique c'est le casse-tête du moment pour les maires, nous dira Alba.
7: RTL
4: Matin. Les députés ont perdu leur nerf hier soir à l'Assemblée lors d'un débat sur la réintégration des soignants non vaccinés. Euh, bonjour Antoine
6: Cavailrou.
2: Bonjour à tous. Euh,
6: vous avez suivi ces heures d'échange électrique pour RTL avec en point d'orgue un dérapage incontrôlé du député de Guadeloupe, Olivier Servat. Ouais, l'élu euh, ultramarin
8: exaspéré par les manœuvres de la majorité présidentielle. Pourquoi un tel dérapage Eh bien parce que sur ce texte déposé par LFI, apprécié des LR et des RN, les députés macronistes ont vite vu qu'ils seraient en minorité en cas de vote, que cette proposition pourrait être adoptée. Alors, ils ont fait dans l'obstruction pratique dénoncée par Olivier Marlex, patron du groupe républicain. C'est sans doute la première fois dans la 5ème République qu'un gouvernement
9: se prête à un travail d'obstruction. Vous devriez effectivement avoir honte, Monsieur
8: les ministres, de vous être prêté à ce jeu cas les députés Renaissance multiplient rappel au règlement suspension de séance et surtout dépose une rafale d'amendements pour modifier le texte à la marge de la marge exemple, remplacer personne chargée par personnel chargé directement par sans entremise technique bien connue mais qui ont le don de faire enrager la députée insoumise Mathilde Panot
10: Le gouvernement vient de franchir une ligne rouge vient de franchir une ligne rouge parce que quand c'est le
11: gouvernement lui-même de l'obstruction à un texte dans une niche parlementaire, vous franchissez une
8: c'est finalement Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, ex-ministre de la santé, qui se présente à la tribune. Je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de parlement. Tension
6: et invectives. Puis, les 12 coups de minuit sonnent. Le texte n'est pas examiné. Il ne sera pas voté. Merci Antoine Cavalerou. Donc tu vas la fermer, qui a provo provoqué des, des heures de débat houleux à l'Assemblée. Un récit qui tranche avec l'unité rare affichée quelques heures plus tôt lorsque les députés ont adopté par 337 voix contre 32. L'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, texte qui doit être maintenant voté dans les mêmes termes par le Sénat.
3: C'est la première fois qu'une enquête vise directement Emmanuel Macron.
6: Le PNF parquet national financier a ouvert deux informations judiciaires portant sur l'intervention du cabinet de conseil américain McKinsey dans les campagnes électorales de 2017 et 2022. L'une pour soupçon de financement illégal de campagne, l'autre pour favoritisme dans l'attribution de marchés publics. William Galibert, qui suit l'Elysée pour RTL, nous a rejoint dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Alors, on lui reproche quoi exactement au président
9: Alors, derrière le terme financement illégal, il y a un coup de main qui pose pas mal de questions. 2017, campagne électorale. Une dizaine de membres du cabinet McKinsey auraient participé à l'écriture du programme du candidat Macron. Une aide non facturé à celui qui allait devenir président Est-ce qu'il avait le droit de bénéficier du travail de ces bénévoles un peu particuliers C'est ce que se demande le parquet financier. Puis l'autre information judiciaire, c'est le favoritisme. L'État, sur les cinq dernières années, a beaucoup fait appel à ses cabinets privés, jusqu'à un milliard d'euros de contrats par an. McKinsey a par exemple touché 13 millions d'euros pendant le Covid pour des missions sur la vaccination ou le passe sanitaire. Toutes les règles des marchés publics ont-elles été respectées Était-ce un, un arrangement entre amis On a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux, c'est déjà emporté Emmanuel Macron il y a six mois. Et c'est ce que le PNF va vérifier. et Hier soir, l'Elysée a pris note sans faire plus de commentaires. Alors, que risque vraiment le président Pour l'instant, rien du tout, absolument rien. Immunité totale pour le chef de l'État jusqu'à la fin de son mandat. Si les magistrats veulent le convoquer,
6: ça devra donc attendre 2027. Merci William Galibert du service politique de RTL.
3: À 13 jours après avoir été accueilli, les rescapés de l'Océane Viking ont tous quitté Gien.
6: RTL, vous le révélez dès hier soir, le dispositif policier mis en place après l'arrivée du bateau de SOS Méditerranée a été levé. Sur 234 migrants, deux ont été expulsés
12: et deux autres le seront bientôt,
6: Célestin Bougère.
12: Oui, les deux derniers migrants qui étaient retenus dans cette zone d'attente ont été conduits au centre de rétention administrative de Marseille hier matin. Ils seront expulsés dans les prochains jours. A noter qu'en début de semaine, déjà deux Maliens avaient été renvoyés dans leur pays d'origine. Mais la majorité, près de 190 personnes, ont obtenu une autorisation temporaire d'entrer en France. Elles ont maintenant la possibilité de déposer une demande d'asile qui pourra être acceptée ou non. Une trentaine de personnes a pourtant décidé de sortir de ce dispositif national d'asile. Pour certains, ils se sont directement rendus dans des pays frontaliers comme l'Allemagne pour rejoindre des membres de leur famille. Restent les mineurs isolés. Ils sont 44 à avoir débarqué dans le port de Toulon. Hébergés dans un premier temps par le département du Var, 26 sont partis par leurs propres moyens. Les autres ont été affectés dans des structures d'accueil partout en France, en dehors de la région provence alpes Côte d'Azur. Ils seront tous arrivés dans leur département d'accueil d'ici ce soir. Et justement sur ce sujet réunion extraordinaire aujourd'hui
6: à Bruxelles à la demande de la France pour surmonter les tensions européennes sur l'accueil des migrants notamment entre Paris et Rome les 483 migrants secourus mardi lors d'une difficile opération en mer au large de l'île grecque de Crète eux ont été transférés temporairement sur un ferry, Athènes réclame au nom de la solidarité européenne la relocalisation de ces personnes dans différents pays de l'Union. Les infirmières britanniques elles vont se mettre en grève les 15 et 20
4: décembre prochains.
6: C'est du jamais ah vu oui. en 106 ans et cela illustre la gravité de la crise sociale qui frappe le Royaume-Uni selon des estimations. Le salaire réel des infirmières a chuté de 20% depuis 2010, notamment en raison de l'actuelle crise du coût de la vie avec une inflation supérieure à
3: 11%. Dans un tout petit instant sur RTL, ça faisait 4 ans que les fans l'attendaient, le nouvel album de Mylène Farmer. On l'a écouté et on vous en fait profiter. A <rire> tout de suite
4: avec Mylène. RTL il est 7h08, la suite du journal de Vincent de Rosier. Elle a déjà vendu 550 000 billets pour sa tournée 2023. Voici le nouvel album de Mélène Farmer qui sort donc aujourd'hui. C'est
6: la plus grande star féminine de la chanson française. Son Nevermore Tour débutera le 3 juin au stade de Lille et passera par 9 villes. 14 stades au total sont prévus. Son nouvel album s'appelle L'Emprise c'est son 12e. Et Stephen Bellery, vous l'avez écouté
13: pour RTL. Féministe, politique, Mylène Farmer joue une carte inédite. Elle raconte en douze titres l'emprise psychologique d'un pervers narcissique. Il ne sait qui je suis, Il n'a vraiment compris. Et je suis qui je suis, et je suis qui je suis. Sais-tu qui je suis lance-t-elle, toujours mystérieuse mais plus lyrique, en s'essayant à la pop symphonique. Aux quantiques suraigu et parfois plombant, on préférera Mylène Farmer en mode électro-dance. A 61 ans, Farmer se réinvente toujours et encore une icône plus intéressée par le présent que par son glorieux passé.
6: cet
7: album, Amandine 61 ans
6: Elle n'en a pas besoin, euh, elle a une communauté de fans absolument ahurissante. La folie des mangas chez les ados ne faiblit pas, vous saurez tout, dans l'enquête de Laurent Marsic, dans Laissez-vous tenter dimanche. 23 millions de ces BD venus du Japon ont été vendus en France cette année. C'est plus 168% d'augmentation. Nous en parlerons à 8h avec, avec l'invité d'Hertel Matin, Mathieu
4: Pinon, qui est rédacteur en chef du magazine Otaku. C'est un grand spécialiste français du manga.
6: La Coupe du Monde de foot au Qatar maintenant, Yves. C'est l'heure de notre nouveau rendez-vous. Coupe du Monde 2022. Le penalty de Bouafsi. Ah oui. Bonjour Mohamed. <rire> bonjour
4: Amandine. Bonjour. bonjour. Mohamed. Dans votre penalty aujourd'hui, Cristiano Ronaldo qui a battu le Ghana hier avec son équipe du Portugal et qui est passé par toutes les émotions dans ce match à l'image de sa saison.
14: A l'écoute de la Portugaise, l'hymne de son pays Cristiano repense sans doute au 18 avril 2022 Où il révéla sur les réseaux sociaux Le décès à la naissance de l'un de ses jumeaux Angel La légende du football a dit dans une interview Le moment le plus difficile de ma vie Annoncer à un enfant la mort de son petit frère On revient au foot, 30 e minute de jeu La joie, mais non, son but est refusé à l'image de son retour raté à Manchester United Une guerre avec son entraîneur Une rupture de son contrat à l'amiable le portugais de 37 ans est libre Désormais sur le marché Qui l'aurait cru un jour pour Cristiano Ronaldo 65 e minute de jeu Le but, d'aucuns diraient que ce n'est qu'un pénalty facile Mais c'est surtout le rêve Après les douleurs, la rançon de la détermination Le culte du travail Fils une célébration magique, un but historique, un joueur unique. Cristiano Ronaldo devient le premier footballeur de l'histoire à marquer lors de cinq Coupes du Monde différentes. CR7, comme on le surnomme, dépasse donc l'autre légende, le Brésilien Pelé. Coup de sifflet final, comme un certain Luis Figo en 2006 qui l'avait relevé après la défaite en demi-finale face au bleu de Zidane. Cristiano remobilise ses coéquipiers. Il a un seul objectif, aller chercher son premier but en phase à élimination directe afin de permettre au Portugal d'aller chercher sa première Coupe du Monde. On peut écouté le cri de Ronaldo à chaque fois qu'il fume. Oui Je peux vous le faire dans le studio si vous le souhaitez. Oui, allez-y, le petit saut. Vous le voulez derrière moi Alors, pour,
3: Alors, le pour ceux qui nous le regardent le en le vidéo, le vidéo, vidéo, donc, euh, oui. Mohamed Attention. va faire le saut de Cristiano Ronaldo. Ah, oui
7: c'est ah pas, mal, bah bah, pas, mal, pas, mal. pas mal.
3: Et on vous le mettra sur les réseaux sociaux, comme ça, vous pourrez voir cette démonstration euh, magique. On se
4: prend un petit coup d'île portugais, c'est formidable <rire> Toujours une bonne idée, l'île de ah ben Moi, j'aime beaucoup. Merci Mohamed, Merci à lundi. Merci même heure, même antenne, avec grand
6: plaisir. Et Mohamed ne s'est pas fait d'entorse en sautant. Le Brésil, <rire> lui, va devoir faire sans Neymar. Il souffre d'une entorse à la cheville droite. Il faudra attendre de 1 à 2 jours pour évaluer son indisponibilité. Le Brésil a battu la Serbie 2 à 0. À suivre aujourd'hui, 4 matchs. Pays de Galles, Iran, Qatar-Sénégal, Pays-Bas-Équateur et un très alléchant Angleterre-États-Unis à 20h. Vous avez le programme. On
3: en France, Danemark demain. Euh... À 17h. À un miraculé, oui. à un enfant de 5 ans en Australie.
6: Il a survécu à l'attaque d'un piton, mordu, enserré, puis entraîné dans une piscine par oh. un serpent de 3 mètres de long. Faire. Le petit garçon a été secouru par son grand-père de 76 ans. Un grand merci à papy pour le plongeon.
4: C'est terrifiant.
6: Les courses, elles ont lieu en nocturne
4: et à Vincennes. Enfin, je sais pas pourquoi je ris d'ailleurs. Et les pronostics... Bah, il est vivant. Oui,
6: parce qu'il est vivant. Il est toujours vivant. Et les pronostics de Dominique Cordier, le 11, le 14, le 9, le 8, le 16 le 15, le 7 et la dernière minute, le 15 gamin des perdries. Très bien. Le petit le... va bien. Hein
4: <rire> Merci beaucoup et le journal donc, de bonnes nouvelles nous était proposé par Vincent de Rosier. RTL matin. Il est 7h14, bonjour Alba Ventura
15: Bonjour Yves et bonjour à tous
4: Le congrès des maires de France vient de refermer ses portes Mais des doutes des élus subsistent Beaucoup d'entre eux se demandent comment conjuguer Transition écologique et crise énergétique Il y a pourtant eu des annonces sur l'écologie Pour les collectivités Alba
15: Mais oui, Le ministre Christophe Béchu est même venu Les faire ici à votre micro ces annonces Les maires vont pouvoir disposer d'une formation Sur l'écologie, ils vont pouvoir disposer aussi D'un prêt d'un milliard d'eux Qui s'ajoute à un fonds vert de 2 milliards Et tout cela part d'une très bonne intention. Pour une fois que l'État renonce à l'idée qu'il va tout faire et qu'il fait confiance, c'est bien. Et puis mettre le local en première ligne, donner la main aux maires, aux agglos, parce que les acteurs du terrain sont les mieux placés, tout cela va dans le bon sens. Mais je vous assure que beaucoup ont d'autres priorités en tête.
4: Vous voulez nous dire qu'ils refusent d'être en pointe sur le changement climatique
15: non, non ah. ils il ne refusent pas, au contraire, mais la tâche est immense. D'ailleurs, Jean-Marc Jancovici, l'ingénieur spécialiste du climat, est venu les doucher à l'ouverture du Congrès des maires. Il leur a dit, vous les élus locaux, vous allez devoir gérer de plus en plus d'emmerdements avec de moins en moins de moyens. Parce que adapter les communes avec des logements mieux isolés, avec des ombrières, avec moins d'artificialisation des sols, moins de pollution, ça c'est colossal et les maires ont d'autres urgences. La crise énergétique ben voilà. Aujourd'hui, le maire d'une petite commune, Yves, ou même d'une commune moyenne, il ne se demande pas s'il va faire un prêt pour mettre des panneaux solaires sur la salle polyvalente. voyez-vous oui. Non, il se demande comment il va chauffer la salle polyvalente. Il se demande comment il va garder sa piscine ouverte s'il n'arrive pas à la chauffer. Je regardais le cas d'une commune de 3000 habitants dans la Sarthe. Il y a un petit cinéma. Madame le maire s'arrache les cheveux pour regrouper les films parce que pour une séance d'une heure et demie, il faut chauffer cinq heures avant. Alors oui, il y a des tarifs régulés pour les petites communes. Il y a un bouclier tarifaire pour les villes plus importantes, pour celles qui ont des difficultés. Mais ça ne suffit pas. Il y a des situations où les villes ont essayé de renégocier leurs abonnements d'énergie. Les factures s'étaient déjà envolées. Donc c'est compliqué pour les maires de penser investissement un maire chasse plutôt les subventions que les prêts, voyez-vous. Surtout dans un moment où il doit gérer toutes ces urgences. Et entre la dette écologique et la facture énergétique, eh c'est souvent la deuxième option qui prime.
4: Merci beaucoup Alba Ventura. Je vous donne le programme du Grand Jury dimanche à midi. C'est Clémentine Autain, députée NUPES de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui sera l'invité d'Olivier boss Dimanche donc, entre 12h et 13h.
3: RTL événement. Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cet hommage qui sera rendu aujourd'hui à Tonins, dans le Lot-et-Garonne, hommage à Vanessa, cette collégienne de 14 ans, tuée vendredi dernier. Bonjour Denis Grangeau.
16: Bonjour Alondine.
3: Vous êtes sur place pour RTL, marche blanche donc cet après-midi en fin de journée. Et vous nous révélez ce matin qu'elle sera précédée, cette marche blanche, d'une messe à laquelle assisteront les parents de Vanessa.
16: Oui, ils seront là peut-être aussi avec le frère cadet et la petite sœur de Vanessa en l'église Saint-Pierre s'ils s'en sentent la force. Une messe en hommage à leur fille dont on ne sait pas encore si le corps a été rendu par la justice à ses parents. En tous les cas, ce sera la première fois depuis le drame que la famille de Vanessa sortira dans la rue. Moment forcément difficile. Leur avocate, maître Christine Roule, sera bien sûr à leur côté.
17: Les, les parents, par rapport à, à la messe, ressentent quand même euh, un important soutien de la part de la population. Le maire est très présent. Cette, ce soutien vraiment les aide à, à passer le cap, à supporter l'insupportable. Moi ce qui est difficile c'est en fait, quand, quand je les rencontre, l'émotion, de gérer les émotions parce que bah, je suis un humain aussi et, et ça, me, ça me submerge.
16: La messe aura lieu en l'église Saint-Pierre de Tonins à 17h.
3: Au-delà de, de la douleur immense, on s'en doute, j'imagine que ses parents, Denis, pensent aussi à, à la suite, à l'après
16: alors non, pour le moment, vous l'imaginez bien, ils vivent au jour le jour, comme me l'a confié leur avocate.
17: Oui, pour l'instant, je leur ai expliqué un petit peu comment ça allait se passer, l'instruction, et puis après, euh, l'éventuel renvoi devant la cour d'assises, mais ils n'en sont pas là du tout. Hein. Le temps de la justice viendra après, peut-être qu'ils auront des questions à se poser, mais pour l'instant, ça, ils l'ont mis de côté vraiment. Et euh, pour eux, c'est leur fille, que l'hommage à leur fille soit rendu,
3: et qu'ils puissent se recueillir tranquillement, qu'ils puissent faire leur deuil. Et juste après la messe, une marche blanche donc sera organisée à Tonins. Il y aura sans doute beaucoup de monde.
16: Oui, et en premier lieu, les collégiens et les collégiennes. Depuis le drame, on peut voir des dizaines et des dizaines de bouquets de fleurs, des bougies, des petits mots avec des cœurs au milieu sur les grilles du collège. C'est impressionnant. J'ai rencontré plusieurs élèves et on lit dans leurs yeux que le drame est encore bien présent une semaine après.
7: De la tristesse et... Euh... Je sais pas comment expliquer. Parce que euh, ça, normalement, ce truc-là, ça devrait pas arriver. Bah oui, c'est important, il faut
17: rendre un hommage à Vanessa. Pour le respect, au moins. On n'a plus envie de marcher dehors toute seule. Voilà.
10: Oui, j'y serai avec ma mère. Bah, oui, c'est important pour euh, le respect de sa famille. Et la tristesse pour Vanessa et la colère pour euh, le tueur. Parce que bon, euh, c'est une petite ville, on ne pensait pas que ça allait arriver dans cette ville. Et au final, c'est arrivé. ça aurait très bien pu arriver à, à moi comme à quelqu'un d'autre. Et ça arrivé sur Vanessa.
7: Vanessa, c'était une de mes amies et j'ai bien envie de la rendre hommage.
10: Qu'est-ce que tu gardes
16: comme image de, bah, de ta copine Vanessa euh,
7: Qu'elle était très gentille qui était très belle aussi. Et voilà.
16: La marche blanche en hommage à Vanessa commencera aux alentours de 18h15 entre le collège et l'hôtel de ville de Tonins.
3: Émotion toujours très vive, on l'entend à Tonins, une semaine Donc après la mort de Vanessa dans cette affaire. On le rappelle, un homme de 31 ans a été mis en examen dimanche pour enlèvement et séquestration, viol et meurtre sur mineur. Il a été placé en détention. Merci à vous, Denis Grandchoux.
4: Il est 7h19. Dans un instant, on va retrouver, comme Chagondre dit, Sandrine Saroche pour RTL Sans Filtre.
17: <musique> RTL.
15: RTL Matin
4: nous sommes vendredi matin et nous retrouvons Sandrine Saroche Bonjour Sandrine
15: Bonjour Yves, bonjour
18: Amandine, bonjour à tous Alors vous le savez peut-être, lundi dernier à Matignon mm -hmm. Elisabeth Borne présidait un conseil des ministres des enfants mm. ah. On en écoute tout de suite un extrait <rire>
13: On fait le silence tous ensemble, on va vous signaler. Allez. allez.
18: D'accord, vous avez raté le signal, on recommence Je vous dis tout de suite, je vais me fâcher tout rouge hein. Allez, c'est pour ça <rire> Je
10: vous rappelle que depuis cette année, l'examen flûte contre la moyenne <rire>
18: Ah non, pardon, non. pardon, l'examen de flûte, ça, c'est le vrai Conseil des ministres du mercredi. Ah. La régie, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut vraiment entendre le Conseil des ministres avec les enfants de lundi dernier mm -hmm. Bonjour, bonjour, je suis Elisabeth Borne je suis votre première ministre non je ne fume pas je vapote devant des enfants je sais c'est pas bien mais j'en ai rien à foutre aujourd'hui mes ministres c'est vous vous avez entre 8 et 12 ans c'est formidable vous êtes sans filtre vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez aux ministres que vous avez devant vous je ne peux pas vous donner leur nom car pour certains d'entre eux je ne les connais pas c'est pour ça qu'on on a demandé à chacun d'écrire son nom sur une étiquette. Ah, bah voilà. Alors, ici, vous avez Charlotte euh... Co... Cobel. Oui Enchantée, Madame, ah oui. secrétaire d'État à l'enfance. Donc, <rire> au témoin d'un doute, Madame, c'est moi qui vous ai nommée. Ah, d'accord, très bien. Et vous, Monsieur, vous êtes Jean-Christophe Combes. Et vous êtes ministre également. Ah ah si, pardon, je me souviens de vous, c'est vous qui avez fait une boulette à l'Assemblée nationale le mois dernier en affirmant qu'une assistante maternelle pouvait gagner trois fois le SMIC. Oh, oh, qu'est-ce qu'on a ri, qu'est-ce qu'on a ri avec ça, Jean-Christophe Combes. J'ai bien connu votre papa, Émile Combes, oui, hein, qui fut président du conseil de 1902 à 1905, j'étais jeune à l'époque. Alors, les enfants, je crois que nous pouvons commencer, comment t'appelles-tu Bonjour, je m'appelle Yanis, j'ai 10 ans, ma question s'adresse à Monsieur Véran. C'est délégué de classe des ministres, est-ce que quand t'étais enfant, tu suçais ton pouce Et est-ce que quand t'étais enfant, t'es allé chez l'artophoniste oh, 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 oh. Olivier Olivier Olivier, cet enfant vous parle, alors cessez de jouer à Candy Crush et posez ce téléphone, bordel En tout cas, merci Yanis pour cette belle spontanéité. On passe à ton voisin, qui s'appelle Je m'appelle Jordi, j'ai 8 ans. Bonjour, Et j'ai une question pour monsieur Bermanin, même s'il n'est pas là, est-ce qu'on a le droit de mentir quand on est ministre <rire> Tu sais mon petit, quand on est ministre, mentir c'est non seulement un droit, mais c'est surtout un devoir. Allez, au suivant moi je m'appelle Willy et je voudrais poser une question à Papa ah bah oui. euh, Vu que t'as un nom de footballeur, est-ce que t'es pas trop déçu de pas être sélectionné à la Coupe du Monde <rire> Et aussi vu que t'es ministre de l'Éducation nationale, pourquoi est-ce que t'as mis tes enfants à l'école privée <rire> Oh, oh, oh. oh c'est charmant oui. J'aime cette fraîcheur Tu sais, Willy, euh, s'il a mis ses enfants dans le privé, c'est qu'il a des sous, pape bon. bon. Si vous le voulez bien, maintenant, on va écouter les filles. Quelle est votre question, mademoiselle Bonjour et merci, madame la première ministre, mais qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis une fille J'ai 12 ans. Je m'appelle Vincent Marie-Claude, oui. je suis non-binaire. Et j'ai une question pour le ministre du Travail, Olivier Destop. Monsieur Destop. Notre avenir est bouché. Pensez-vous que je serai encore vivante quand je partirai à la retraite. <rire> Morte de rien. Oh, mais mon petit bonhomme, on t'avait oublié, toi. Comment t'appelles-tu Je m'appelle Emmanuel. J'ai 44 ans. Quand je serai plus grand, je serai président de la République, je serai ton chef. Alors maintenant, tu poses ta vapoteuse tu bousses ton cul, tu vas à l'Assemblée Nationale et tu comptes jusqu'à 49,3. <rire> en conclusion, je dirais que la vérité sort toujours de la bouche des enfants, sauf quand ils deviennent présidents. <rire> ah, Merci Sandrine
4: Saroche. Je précise que vous serez sur scène au Folie Bergère du 1er au 18 décembre où nous irons vous applaudir.
3: 7h26 sur RTL Dans moins de 5 minutes, le journal Et cette séance bien bien agitée Cette nuit à l'Assemblée nationale Les députés se sont écharpés sur la question de la réintégration Des soignants non vaccinés Le texte n'a finalement pas été voté L'opposition accuse ce matin le camp Macron De jouer l'obstruction Et puis des débuts en, en demi-teinte pour le Brésil Au Mondial de foot, victoire 2 à 0 Hier soir face à la Serbie, ça c'est la bonne nouvelle Mais Neymar est sorti sur blessure Ça c'est la moins bonne, en torse à la cheville Il doit passer des examens complémentaires aujourd'hui. Côté météo, Louis, si j'ai bien compris, il y en aura un peu pour tous les goûts.
1: Oui, c'est vrai, parce que nous aurons des éclaircies, mais encore des averses, notamment dans le
4: sud et l'est. Ouais tout de suite. C'est pas contrariant. Hein non, <rire> oui, c'est bien. Ah ben, jamais avec Amandine. <rire> ah, voilà. RTL Matin.
0: RTL Matin.
4: Averse de pluie et même de neige au programme, Louis bonheur Exactement, parce qu'on a une
1: perturbation là qui glisse du sud-ouest aux frontières de l'Est en ce moment, alors elle donne de la pluie, mais quand elle va arriver sur les Alpes du Nord, sur les Pyrénées, elle va donner de la neige dès 1300 mètres. Parfait. Ça va durer une partie de la journée. Cette perturbation n'arrivera pas jusque sur les bords de la Méditerranée, où là on conservera un ciel plus dégagé avec l'aide du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 70 km/h, quelques averses quand même sur la Corse, et puis après son passage, donc de l'Atlantique aux côtes de la Manche, à l'île de France, et bien là, on va avoir des éclaircies de plus en plus belles au fil des heures, j'ai bien dit éclaircies, hein, pas du oui, ciel tout bleu avec des averses de plus en plus rares il y en a encore un petit peu près de la Manche mais cet après-midi, elles devraient s'espacer progressivement le tout avec des températures comparables à celles d'hier, ce matin on est entre 5 et 10 degrés dans la plupart des régions 10 à 14 degrés cet après-midi dans la moitié nord, 10 à 14 degrés
4: également dans les régions du sud il n'y a que près de la Méditerranée où on frôlera encore les 17 degrés et vous êtes d'une parfaite ponctualité merci Louis Bodin. merci à vous qui nous écoutez RTL, il est 7 h 30 We'll be
11: RTL matin jusqu'à 9h.
4: 7h30, le journal avec Hortense Crépin.
2: Bonjour Hortense.
11: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et ce chiffre ce matin, 15 millions d'euros misés toutes plateformes confondues pour le premier match des Bleus mardi. C'est deux fois plus que pour leur début en 2018. Les appels au boycott du mondial de foot au Qatar n'ont visiblement pas touché les parieurs sportifs. Les buralistes parisiens que vous avez rencontrés confirment Imani.
17: Oui, des bips incessants couvrent les commentaires des matchs de la Coupe du Monde sur l'écran de les ces bips, ce sont ceux de la machine de shérif, celle qui valide les tickets de paris sportifs. Il y a à
19: peu
8: près euh, 200-300 parieurs depuis 6h du matin.
17: C'est beaucoup qu en fait, euh, plus que d'habitude ou pas Et
8: Depuis la Coupe du Monde, oui, certainement. Il y a 40% peut-être ou 50% de jeux en plus.
17: Et justement, un habitué des paris ressort du bureau de tabac avec 3 tickets en main.
14: vous s'arrêtez vite fait euh, pendant les heures de travail. J'ai parié 100 euros quand même. Dans les matchs de la Coupe du Monde. Et pendant la Coupe du Monde, vous
17: diriez que vous pariez plus quand même ou pas Mais
14: Ouais, je parie plus pendant la Coupe du Monde. Tous les jours. Avec quoi ouais, Des plus grosses mises chaque jour, il y a des bonnes cotes aussi. Bah, il y a quatre matchs, donc euh, plus de chances de gagner.
17: Et pourtant, en moins d'une semaine de compétition, l'homme a perdu 200 euros. Mais qu'importe, les parieurs sont toujours plus nombreux chez cette buraliste.
18: Des nouveaux parieurs, des nouveaux joueurs, des, des gens que j'avais jamais vus. On va dire plus 40%. Deux joueurs, ouais. c'est une espèce de magie, hein, c'est comme, euh, mm. comme Noël,
0: il y a la magie, Noël, la, la magie du... voilà.
17: <rire> de D'ailleurs, plus d'un tiers des Français qui regardent la compétition comptent parier de l'argent, un chiffre en hausse de 30% par rapport à la dernière Coupe du
11: Monde. Nérissa Emani du service économie de RTL. C'est une information RTL, une messe prévue à 17h à Tonins dans le Lot-et-Garonne en mémoire de Vanessa en présence de ses parents. La jeune fille de 14 ans tuée il y a une semaine après avoir été violée. Une marche blanche aura lieu ensuite au départ de son collège.
4: Il est 7h32 ambiance cacophonique hier à l'Assemblée pour la niche parlementaire de la France Insoumise.
11: Le parti avait inscrit à l'ordre du jour la réintégration des soignants non vaccinés. Le vote devait se faire avant minuit et pendant toute la soirée. À coup d'amendement et de rappel au règlement, la majorité a retardé. Le scrutin, finalement annulé. Le député de Guadeloupe, Olivier Servat, a demandé à l'un de ses collègues, je cite, de la fermer.
9: Vous avez le sourire aux lèvres. Vous êtes satisfait vous, réjouis. Tu vas la fermer.
3: Ah non Chers collègues, on ne peut pas en venir aux objectifs de cette manière-là.
8: Mais de qui se moque-t-on De qui se moque-t-on 1 infirmières sur plus de 600 000. Vous croyez vraiment que ça va résoudre le problème des hôpitaux
11: Intervention a a ensuite donc du ministre de la Santé François Braun. Consensus par contre hier sur le vote en première lecture de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Le Sénat doit maintenant donner son aval, c'est loin d'être certain.
4: Emmanuel Macron est attendu à Dijon, aujourd'hui même. Déplacement à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
11: Et il se rendra dans une école de gendarmerie et au tribunal alors que la fondation des femmes s'est penchée sur le coût d'une procédure judiciaire, souvent plusieurs milliers d'euros entre les frais d'avocat et d'expertise, de quoi décourager certaines victimes de porter plainte. Anna l'a fait il y a trois ans, après trois tentatives de meurtre de son conjoint. Et aujourd'hui, elle craque financièrement, elle l'a raconté à Anne Lehenaf.
17: J'en suis déjà à 12 000 euros et je sais qu'il y a déjà 3 000 euros qui m'attendent encore. Donc je vais être à environ 15 000. Dans cette somme-là, rien que de la dire, en fait, moi, elle me donne le tour C'est des frais qui sont extrêmement... Euh difficile à tenir quand on gagne 1500 euros par mois. Il y a des mois, je commence le mois à 100 euros. Si j'arrête, moi, de les payer, toute la procédure s'arrête et tout ce que j'ai fait jusque-là n'aura servi à rien. J'aurais su dans quelle galère je m'embarquais. Je ne suis pas sûre que je recommencerai.
11: En Ukraine, au moins 4 morts hier dans des bombardements sur Kherson, la ville du Sud récemment reprise par Kiev aux Russes 7 morts également et 30 blessés à Vichkorod près de la capitale Dans le même temps, plusieurs millions d'habitants toujours privés d'électricité et d'eau courante hier après des frappes sur les infrastructures énergétiques Le
4: football avec un Brésil qui s'inquiète pour Neymar Une
11: victoire 2-0 hier face à la Serbie pour l'entrée dans le mondial Mais l'attaquant vedette est sorti en fin de rencontre et souffre d'une entorse à la cheville Le sélectionneur brésilien confiant estime qu'il va continuer à jouer la compétition. Le Portugal lui prend la tête du groupe H après avoir battu le Ghana 3 buts à 2. Les Bleus train de se qualifier pour les 8e en battant le Danemark demain sur RTL.fr. Tout le programme et les résultats de ce mondial et votre rendez-vous quotidien On refait la Coupe du Monde. La soirée foot, c'est à 20h. Enfin, il y a un vrai survivant. Le mot est faible. Invité de RTL ce soir, Fabrice Amedeo. Le navigateur a dû abandonner son bateau sur la route du Rhum après une explosion la semaine ah oui. dernière. Avant d'être récupéré en mer par un cargo et il raconte ce moment où il évacue dans un monocoque.
14: Le radeau de survie, il a un, un, un cordage qui le relie au, à l'IMOCA, donc au bateau de course, qui est censé euh, rompre. Le cordage n'a pas rompu, le bateau n'était pas vraiment à l'arrêt parce qu'il y avait les vagues qui lui faisaient faire des embardées. Et donc, du coup, le, le radeau a commencé à pencher et à se remplir d'eau. Les vagues aussi repoussaient le radeau de survie qui est pneumatique vers le bateau en flamme, donc c'était catastrophique. Et donc, je me rappelle très bien, m'être dit, pardonnez-moi l'expression, mec, si tu veux vivre, t'as 30 secondes pour trouver le couteau. Parce que dans ces radeaux de survie, il y a toujours un couteau.
11: Et entretien à retrouver en intégralité dans RTL soir à 18h15 avec Julien Sellier. Et c est c est
4: tôt à... tôt en nous proposer le journal de 7h30
11: RTL
4: Matin Hortense Crépin que l'on retrouvera pour en refait la coupe du monde le journal matinal, ce sera à 8h35, dans un instant François Langlais nous emmène en Inde, le pays prend de plus en plus de place sur la scène internationale et pourrait bien supplanter la Chine, vous allez voir c'est passionnant, à suivre dans l'Angléco RTL Matin RTL Matin L'Anglais avec vous François Langlais Bonjour à tous François c'est une
19: véritable ruée vers l'Inde qui se produit Oui rien que dans les dernières heures Deux annonces spectaculaires de groupes français Les galeries Lafayette, les célèbres grands magasins Qui viennent de signer un partenariat Avec un groupe local pour ouvrir Deux établissements en Inde L'un à Bombay, l'autre à Delhi. Et puis Stellantis, le constructeur auto, c'est l'ancien Peugeot Citroën, qui déclare envisager la fabrication là-bas de véhicules électriques à prix abordable, qui seraient importés sur nos marchés. Ça fait suite à d'autres projets, comme ceux d'Apple, qui prévoient d'y installer jusqu'à un quart de sa production d'ici 2025, euh, la quasi-totalité des produits Apple aujourd'hui est fabriquée en Chine. Ça veut dire, François, que l'Inde est en passe de devenir à son tour l'usine du monde Écoutez, en tout cas, elle taille des croupières à la Chine. Tous les groupes mondiaux travaillent à réduire leur dépendance vis-à-vis -vis de la Chine. D'abord à cause de la politique sanitaire locale hein, qui rend les voyages là-bas impossibles. Ensuite, parce que l'évolution du pays inquiète, la dictature se durcit et, et la mésentente avec les états unis s'aggrave. Et puis, enfin, parce que les coûts progressent vite en Chine, l'âge d'or industriel de la Chine, c'est fini.
4: Mais l'Inde a-t-elle les capacités pour remplacer
19: la Chine Écoutez, le pays a fait en fait les, les choses à l'envers, si je puis dire. Et il a commencé par l'informatique il y a déjà plus de 20 ans. Le groupe français de services informatiques Capgemini emploie par exemple... La moitié de ses 350 000 salariés en Inde, la moitié, rien que cette année, il embauche 60 000 personnes là-bas. Et aujourd'hui, l'Inde cherche à se diversifier avec l'industrie, euh, avec un certain succès d'ailleurs, notamment dans l'électronique et la pharmacie.
4: Jusqu'ici, c'était un géant qui semblait un peu endormi par rapport à la
19: Chine. Ça n'est plus le cas. La croissance de l'Inde sera de l'ordre de 9% en 2022. Deux fois plus que dans l'empire du milieu, le pays va devenir la troisième économie mondiale dès 2027, avec un PIB qui devrait doubler en 10 ans. L'Inde a mis 30 ans pour arriver à un PIB de 3000 milliards de dollars, c'est à peu près comme la France aujourd'hui. Elle aura besoin de 7 ans seulement pour le faire doubler. De quel côté penche l'Inde, en fait, dans le conflit avec la Russie Ah, C'est un vrai pays non aligné euh, qui poursuit sa tradition de neutralité euh, qui date de la guerre froide vis-à-vis -vis de la Chine. C'est la détestation parce qu'il y a des problèmes frontaliers persistants qui font d'ailleurs régulièrement des morts. Vis-à-vis -vis de Moscou, il euh, n'y a ni alliance, ni animosité. Il y a... Une forme d'opportunisme, parce que l'Inde achète massivement du pétrole russe depuis le début de la guerre d'Ukraine, tout simplement parce qu'il est moins cher. Vis-à-vis -vis des États-Unis, pas d'alignement non plus, parce que l'Amérique arme le Pakistan, c'est l'autre voisin ennemi. Quant à son attitude vis-à-vis -vis de l'Occident en général, il a été résumé par le ministre des Affaires étrangères indien, « Il faut que l'Occident cesse de croire que ses problèmes sont les problèmes du monde », dit-il. En clair, l'Inde est bien décidée à jouer sa propre carte, forte de son ,4 milliard quatre d'habitants, indépendamment des autres grandes puissances.
4: Il faut que l'Occident cesse de croire que ses problèmes sont les problèmes du monde. Merci beaucoup François Langlais et je recommande l'écoute de votre podcast, inédit et gratuit d'ailleurs. L'Anglais Coors série cette semaine, guerre en Ukraine, inflation, climat, peut-on encore être optimiste malgré les crises Rendez-vous sur le site et sur l'application mobile RTL.
3: 7h41 sur RTL, dans un tout petit instant, mon invité ce matin, le nouveau président de la Fédération Hospitalière de France, Arnaud Robinet, bonjour. bonjour. Et bienvenue sur RTL, vous êtes inquiet pour euh, l'hôpital cet hiver
20: Inquiète, okay, oui. Et il faut sonner euh, l'alerte.
3: Mais vous allez faire ça dans un tout petit instant. à tout de suite.
4: A tout de suite avec euh, Arnaud Robinet sur RTL. Yves Calvi, Amandine Bégaud.
17: RTL matin jusqu'à 9h.
7: RTL matin.
4: RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bigot, vous recevez donc ce matin Arnaud Robinet, nouveau président de la Fédération Hospitalière de France.
3: On a entendu il y a quelques minutes dans le journal ce bazar, c'est le mot que j'ai choisi cette nuit, à l'Assemblée autour de la réintégration des soignants non vaccinés à l'hôpital. Arnaud Robinet, est-ce qu'il faut et réintégrer ces soignants
20: Non, moi je pense que le débat n'a pas lieu d'être. Si on prend le cas des infirmières et infirmiers, ils sont 600 à 50 000 en France, euh, et ça concerne 500 infirmiers ou infirmières non vaccinés. On parle de santé publique, on parle de protection. Quand on est agent hospitalier, il y a des règles. On doit se faire vacciner pour un nombre d'épidémies. De, 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 mmh. euh, et donc, pour moi, le débat n'a pas lieu d'être. C'est une
3: question morale, d'éthique C'est une
20: question morale, une question d'éthique, une question de santé publique. Et tant que la Haute Autorité de Santé n'a pas donné d'avis, aujourd'hui, le débat n'a pas lieu d'être.
3: François Braun, le ministre de la Santé, avait indiqué dimanche sur RTL, justement, qu'il attendait euh, l'avis de la Haute Autorité de Santé, d'ailleurs, sur euh, les obligations vaccinales, en général, euh,
20: pour, pour les soignants. Je suppose le, la vaccination contre la grippe également, c'est le même et, et, et,
3: les deux tiers des soignants, aujourd'hui, ne sont pas vaccinés contre la grippe
20: C'est euh, ça, voilà. La question peut se poser, est-ce que ce doit être un vaccin obligatoire pour l'ensemble des agents hospitaliers Sur le Covid, 99% des agents hospitaliers sont vaccinés.
3: Mais n'ont pas fait leur rappel pour beaucoup Mais n'ont
20: pas fait leur rappel. Mais je vais vous dire, par rapport aux 500 infirmiers mmh. qui euh, sont, ont été exclus, ne peuvent pas reprendre leur métier. Moi, ce qui m'importe, ce sont les 600 autres 600 000, 600, 000 autres, 600 000 autres qui, aujourd'hui, souffrent à l'hôpital et dans leur métier. Et je pense surtout à elles et à eux.
3: Justement, on, on évoquait ces vaccinations, que ce soit Covid ou, ou grippe, qui patinent. Hein. Pour la grippe, euh, on est à moins 18% de vaccination par rapport à l'an dernier, selon les pharmaciens. Le rappel Covid, euh, on s'aperçoit que c'est compliqué. Tout le monde n'a pas compris quand est-ce qu'il devait faire son vaccin, mmh. s'il avait eu le Covid ou pas, selon son âge. Euh, vous dites quoi, ce matin, aux auditeurs Allez-vous faire vacciner
20: Bien sûr, il faut se faire vacciner. Vous l'avez souligné, le vaccin contre la grippe, c'est moins 20% par rapport à 2000, 2021. Sur le Covid, seulement 10% de la population cible a fait son rappel. Et donc, la FHF lance un appel à l'ensemble des citoyens français. Si vous êtes concerné, allez vous faire vacciner. Pensez aux soignants, pensez aux hôpitaux. On est dans un... Non, un, un goulot d'étranglement aujourd'hui à l'hôpital avec cette triple épidémie de bronchiolite, de Covid et la grippe qui arrive beaucoup plus tôt et qui est très virulente C'est question... ça
3: qui vous inquiète, faire face à trois épidémies en même temps cet hiver
20: Mais bien sûr, parce que derrière ça va nous amener à quoi à la déprogrammation. Je rappelle qu'aujourd'hui l'hôpital n'a pas retrouvé son niveau d'activité de 2019. Il y a à peu près 3,5 millions de séjours d'actes qui n'ont pas été effectués en 2022 et donc derrière c'est des pertes de chance pour un certain nombre de patients. Et donc s'il y a une forme de solidarité qui doit se mettre en place une forme de responsabilité. Donc oui, allons nous faire vacciner. Mais je vais même aller plus loin. Moi, je demande également à ce que l'État, après l'avis d'un conseil scientifique, puisse donner la possibilité aux élus locaux de réinstaurer le port du masque dans les lieux clos ou les transports en Vous commun Vous êtes maire de Reims Je suis maire de Reims. Vous
3: aimeriez pouvoir euh, aujourd'hui euh, remettre le masque obligatoire dans les transports à Reims
20: Dans les bus ou dans les tramways, à des moments, euh, je dirais, de, de, de concentration, bien évidemment, de deux personnes, je pense que le masque est nécessaire.
3: Et donc ça, vous pouvez pas le faire sans avoir le feu
20: vert je peux pas, On peut pas le faire. Voilà, C'est une décision de l'État qui a via le, le préfet de département de région. Mais il faudrait que le, chaque élu local puisse décider. La preuve, euh, Christian Estrosi avait à un moment hmm imaginé pouvoir mettre en place... Et ça avait, été retoqué, en par il avait euh... été retoqué au conseil administratif au, au, au... Au conseil... Voilà, au tribunal administratif. Euh, Donc derrière, oui. Vous
3: avez déjà interpellé François Braun le ministre de la Santé, sur cette question-là Parce vu que lui, Brun... il dit pour l'instant il n'y en a oui, pas besoin. Oui, j'ai
20: vu François Braun euh, la semaine dernière et euh, cette semaine au, au Salon des maires. Nous avons pu échanger, je lui ai posé la question. Il dit quoi Aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité, mais je dis attention, c'est une manière de protection. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est euh, la protection de l'hôpital, mais surtout que l'accès aux soins soit garanti pour l'ensemble de nos concitoyens. Et derrière au mieux d'agir dans l'urgence, et eh ben prévenons. Il y a la prévention et le port du masque en milieu clos ou des transports en commun, en tout cas, est une bonne solution.
3: Euh, Arnaud Robinet, je vais être très honnête avec vous, ça fait euh, un, deux hivers qu'on entend euh, « l'hôpital ne tiendra pas, euh, l'hôpital va craquer ». Et là, euh, on, on, on l'entend à nouveau, euh, et je ne nie pas du tout ce qui se passe à l'hôpital, hein, attention, euh, mais il continue de tenir cet hôpital.
20: Mais à quel prix à quel prix Avec des départs de l'hôpital d'un certain nombre d'agents, avec des agents qui sont aujourd'hui épuisés. Euh, certes, il y a eu des annonces de l'État, et je tiens à les saluer, avec la revalorisation des gardes euh, notamment, et d'ailleurs qui se poursuit jusqu'en mars 2023, mais à l'hôpital aujourd'hui, c'est 8% de postes vacants chez les infirmières et infirmiers. C'est quasi 3% chez les aides-soignantes. Et ça ne va pas s'arranger 29%
3: des infirmiers envisagent de quitter le métier bien dans évidemment. les 12 prochains mois.
20: Et 29% 29% de postes vacants sur les postes de titulaires chez les médecins. Donc ça ne va pas être une fatalité. Mais aujourd'hui, au-delà de la question de la rémunération, il y a les conditions de travail, de bien-être au travail. Et alors comment on fait au travail. pour
3: régler ça vite
20: alors, on ne le réglera pas vite. C'est impossible. C'est clair. Mais bien sûr. Donc il faut
3: s'habituer Mais... à avoir des hivers extrêmement non, difficiles. Je pense
20: qu'aujourd'hui, euh, on a le CNR Santé, on, le constat est partagé, le diagnostic est partagé. Il faut donc agir vite. Mais il y a la question du recrutement, de la formation. Et Bien sûr que ça prendra du temps. Mais on ne résoudra pas le problème de l'hôpital si on ne fait que de l'hospitalocentrisme. C'est la médecine de ville également qu'il faut réformer. Alors
3: justement, je voulais euh, vous, vous entendre aussi. Euh, je le disais, vous êtes maire de, de Reims et vous avez, à, à l'entrée de l'hôpital de Reims, il y a une maison médicale qui a été installé avec des médecins généralistes qui font quoi le, le tri, c'est ça
20: Alors, j'aime pas tellement oui, le terme de tri, mais c'est vraiment l'exemple, je veux dire de cette complémentarité, coordination entre l'hôtel public et la médecine de ville, et avec l'objectif de désengorger les urgences. C'est-à-dire quoi Pose aux urgences, notamment quand on a une intoxication au boulot mmh. ou autre. Véritablement, c'est quand on a des cas graves. Et à partir de là, les patients vont déjà dans la maison, la maison médicale de garde, le médecin généraliste ensuite envoie aux urgences si le cas euh, le nécessite. Ça permet de diminuer de 20% à 30 bien évidemment. Ça a
3: vraiment désengorgé les urgences de.
20: Ça a les urgences de Rennes bien évidemment.
3: De 20 mmh. à 30 Il faut développer peut-être pas modèle. de 20
20: à 30 mais en tout cas c'est l'objectif.
3: Il faut développer ce modèle. Mais il faut développer votre souhait.
20: partout sur l'ensemble du territoire. Sauf
3: que des généralistes, on en manque.
20: On manque de généralistes, mais vous savez, je vais vous dire encore une chose, c'est la question. Et là, j'en appelle à l'ordre, au Conseil de l'ordre des médecins. Il faut également que nos amis médecins de ville généralistes acceptent aussi une, les dégations de tâches. Alors l'ordre des parle... médecins a, oui. a dit
3: hier non, on ne veut mais... pas que les infirmières, par exemple, fassent des prescriptions. Vous savez, lors du CNR Santé,
20: Je ne dirais pas que c'est de la bêtise, mais lors du CNR Santé, les usagers, les patients qui prenaient la parole parlaient de collectif, mmh. en termes d'entrée, de porte d'entrée à l'accès aux soins. Et on doit euh, bien sûr euh, encourager cette délégation de tâches. Euh, bien sûr qu'un médecin est formé il sait 10 à 11 ans, une infirmière c'est un peu ans. moins, mais c'est une profession de santé également, comme les pharmaciens. Qui reviendrait aujourd'hui sur la vaccination faite par les pharmaciens Il y a quelques années, les médecins généralistes étaient offusqués. Pas question que les pharmaciens mmh. vaccinent. Mmh. Aujourd'hui, qui reviendrait dessus Personne.
3: D'un mot, François Braun, le ministre de la Santé, c'est l'homme de la situation, d'après vous
20: En tout cas, François Braun, que je connais depuis longtemps, puisqu'il est de Metz mmh. et donc de ma région, en tout cas, quelqu'un de pragmatique qui connaît le terrain, il sait de quoi il parle.
3: Merci beaucoup, euh, Arnaud Robinet, d'avoir été euh, ce matin l'invité d'RTL, président de la Fédération Hospitalière de France. En
4: plus de préserver votre santé, la vaccination préservera l'hôpital, nous a dit notamment Arnaud Robinet. Vous restez avec nous, puisque dans un instant, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. C'est une sorte de consultation. <rire>
3: <rire>
7: RTL. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
4: Il est 7h55, Philippe, notre invité, Arnaud de Robinet, euh, est resté pour votre chronique. Ah, générique euh, de Grèce Anatomie.
21: Oui, vu qu'on reçoit Arnaud Robinet, le docteur Mamour de la santé. Alors, moi je dis tout, je m'en fous, je balance. J'ai entendu des filles de la rédaction avoir ce commentaire hautement politique à votre égard. Dis donc, on reçoit nos Robinet, il est pas mal. Oui. La superficialité des femmes, oui, oui. oui. elle oh, me dégoûte, elle m'écœure. C'est horrible. On ferait ça, nous oh, Qu'est-ce
1: qu'on Jamais
3: qu
21: ça, quand on reçoit Eric Ciotti, Olivier Dussop ou Gérard Larcher, ça a mis de bois. C'est à peine douché. Bon. Euh, quand on n'est pas un, un mal-alpha, de toute façon, on n'est rien. On n'est pas respecté. Vous me permettrez d'élever le débat. Pour oui, moi, on arrive. ne reçoit oui. pas le docteur Mamour de Reims. On reçoit surtout le futur ministre de la Santé 2027. Ah bon Excusez-moi des visionnaires. Arnaud, c'est la team Gandalf. Édouard Philippe. 2027, c'est finale marine Édouard Philippe. Il a intérêt de ne pas perdre son combat, le, notre grand boxeur albinos. <rire> <rire> puis, sur, non, puis surtout, moi j'ai envie de voir Arnaud à la santé, lui, qui milite pour la, la légalisation du cannabis. <rire> Je sais qu'Yves adore le reggae. C'est insupportable. Ça, il craque, c'est insupportable. Moi bon, je ne vais pas me fâcher avec tout le monde. Ah, J'ai déjà la K-pop sur le cul. Oui. Laissez-moi Vous n'avez pas les
4: amis de Jean Brassin, s'en venge Non, non, non voilà. ils sont morts. Mais bon, moi, j'adore.
21: Ouais. Alors, Alors, on fout. Alors, Arnaud, Arnaud c'est la, la droite Rastafari. C'est une niche, attention. Hein. <rire> c'est un gaulisme reggae. Oui. Euh, c'est Bob oui. Marley avec une petite veste. Oui. Euh, c'est Ganja et Weston. Après, quand on habite Reims. Je comprends qu'on ait parfois envie de se droguer. C'est normal. Bon, alors, vous nous faites passion, un rapide. Ça, ça vous, vous, vous bizarre. Alors, vous nous faites un rapide portrait de notre invité, s'il vous plaît. Avec joie. Mm -hmm. euh, D'abord, rappelez le parcours universitaire brillant d'Arnaud. Vous avez raté trois fois votre première année de, de médecine. Ah enfin, Yves Enfin, un invité humain qui, comme moi, c'est viandé pendant ses études. Bon, dernière, derrière, Arnaud, vous avez eu un doctorat de recherche en biochimie et biologie moléculaire. Puis ça, c'est
4: comme le bac, qu'il le donne. <rire>
21: Aucun mérite.
4: Yeah, Arnaud Robinet, surtout le nouveau président de la fédération hospitalière et l'actuel maire de Reims. Voilà,
21: on va dire. Voilà. Alors Arnaud passe sa vie entre les hôpitaux français et Reims. Mmh. Et je comprends qu'il a envie de profiter au maximum de RTL <rire> Un endroit avec du chauffage Du matériel en bon état Des gens qui ne sont pas au bout du rouleau Tiens alors, le week-end dernier, il se trouve que j'ai accompagné un ami aux urgences Pour une broutille Alors je vois un type en train de pleurer, et de crier Oh non, on plus, ça va me au secours, je vais me foutre en l'air Je vais voir la dame de l'accueil oui. Je lui dis, envoyez-lui un médecin, médecin quand même Elle me dit, c'est pas possible, c'est lui le médecin <rire> L'État, l'État de l'hôpital. Ah Arnaud Robinet, il a exprimé ses attentes auprès du ministre de la Santé, François, François Braun, bon, ouais. qui a été surpris puisqu'il a dit Ah, c'est moi le ministre de la Santé Ah, ben super, écoute, on attaque, on attaque.
4: c'est dans la sidération, il ne réalise pas encore. Alors voilà. parlons sport et politique, oui, si vous le voulez politique. bien. Voilà, oui. au, au Qatar, les gestes politiques se multiplient les ouais. joueurs allemands se sont baillonnés la bouche. Ah. Les, des ministres belges et allemands ont porté un tr en tribune le brassard. Euh, le brassard ça, c'est un, un très beau voilà, geste. Parce
21: que, mm -hmm. en brassard qui envoie un message fort, euh, il n'y en a pas moult. Il y a quoi comme brassard euh, dont on se souvient Il bah, y a, a l'arc-en-ciel mm -hmm. et le brassard cesse oui. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se gourer. <rire> Surtout euh, si tu es joueur allemand, c'est vrai que tu rates ton effet à la tribune. Bon, moi en même temps, je suis, euh, je suis team Hugo Lori euh, Je comprends qu'il faille respecter les us et coutumes des locaux. Et puis après, si on autorise le brassard LGBT, si on commence à traiter les gays comme des personnes à part entière, <rire> après, on ne sait pas On ne sait pas ce qui peut se passer.
8: Donc demain matin, ce sera peut-être un doigt coupé, un bras, un non. doigt, ce sera peut-être euh, la sodomie, on ne sait pas. <rire> oui,
21: oui. ce sera peut-être la sodomie, on oui. ne sait pas. Je rappelle que c'est notre ami pompier Guadeloupe. Oui, mais oui Alors...
4: et la sodomie, pour un, hom un homophobe, c'est vrai que c'est un gros effort. <rire> c'est vraiment un parlement. D'après vous, Philippe, quelle action symbolique hein, pourraient entreprendre les joueurs français ah ouais. avant leur match face au Danemark demain alors C'est pas évident, euh,
21: ben on arrive tard On arrive tard, mmh. la main devant la bouche C'est fait, le non. genou à terre c'est fait aussi mmh. C'est déjà pris, en geste fort, bah ben, il reste le point levé Ça c'est bien mmh. euh, L'hélicoptère avec la tonne <rire> Peut-être peut l'hélicoptère en Mandine. chantant du Mylène Farmer, ah, peut-être oui. parce qu'on aime bien Amandine euh, avec Amandine Mylène Farmer, peut-être mixer les trois, tu vois. Oui. On se type qui ferait l'hélicobit point oui. levé, en chantant Je suis libertine, devant l'émir du Qatar. je pense là, on a un buzz. Je propose, hein, j'envoie Didier Deschamps, après il fait ce qu'il veut. En plus, c'est vrai que les sportifs, sont puissants. Euh, peut-être peut même ils arriveraient à décoller. Mohamed, il connaît bien les sportifs. Pe Margoton, il serait content d'entendre de, ah, ça demain. Oui. Oh Regardez, Bichette, très belles images de, de la patrouille de France des Bleus, short aux genoux, point levé, au-dessus du stade de Doha, qui, qui chante Je suis libertine, je suis une catin. Oui, Hugo Loris qui fait, qui fait un looping, Bichette. Ah, il vient de s'assommer avec sa tome, il vient de s'assommer. Ah, oui, Mais vous avez l'image, vous voyez le le se en
4: prépare en bon. bon. Bah, alors, euh, euh, ah, bah on a le temps de faire un petit oui, repas pas mouru. Très, plaît, très vite. Voilà, ah, allez.
21: allez, il est 8h, on a le temps. La <rire> Mouru, mouru. Un nom de célébrité, vous me dites s'il si est mouru mmh. ou pas mouru. Vous jouez pour deux places de concert pour les BTS. <rire> <rire> je les avais
2: Vous avez coréen, Je les
21: avais achetés, oui, mais je ne peux plus y aller parce ah que je vais me faire marcher. Donc je les offre. <rire> <rire> single. Alain Ray. Mouru. Mouru. Exact. Thierry Ray. Ray Charles. Mouru, mouru, Juste Fontaine. Pas mouru. Pas mouru. Pas mouru. 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 Non, pas mouru. Brigitte Fontaine. Mouru. Brigitte Fontaine Non, ah non. non. Ah l l l Oh là là Ils viennent tuer Oh là là Oh là là, il vient de tuer Brigitte. Non. 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 Tu vois, qu euh. comme, comme quand, quand on a une bonne hygiène de vie comme Brigitte Fontaine. <rire> la Fontaine. Mouroui. 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 Oui, oui, oui. Le concert de Bilal Hassani pour la cérémonie de clôture du mondial. Mouroui. Ah oui, il est mouru. Oui. Euh, Calvin Klein. Mouru. Non, il n'est pas mouru. Gérard Klein. Pas mouru. Pas mouru. Olivier Klein. Il bah, est munis, nice, nice. c'est pas la mourue. Mourue. Euh, On l'a reçu la semaine dernière. La vessie de Jobidan,
19: elle est mourue, mourue en 2005.
21: Le fauteuil en cuir du salon Val sous Jobidan. Alors il est taché, il est taché. André.
15: Mourue. Pas
21: mourue. mourue. Alors on va parler, elle n'est pas mourue, mais on vérifie toutes les 3 minutes, elle a 118 ans. Qui remporte ce jeu
13: mourue. Eh bien c'est notre ami euh, Mohamed Boafsi qui oh, vient de remporter. C'était sa
22: première
3: participation.
21: Euh, oui, la première bon
13: participation, bon, bon. et il remporte.
3: Oh, un... oh, un... Deux places
21: pour le concert des huitièmes.
4: On l'abrasse. Bon, Dois-je vous rappeler que l'œil de Philippe Cavrévière c'est chaque matin à 7h55 sur RTL en images sur M6 après le 2h45 et quand vous le voulez, sur notre site et notre application mobile. Merci Arnaud Robinet d'être avec nous. Bonne journée à vous et, et bon travail. Il est 8h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal de Dominique Tenza, bonjour Dominique
23: Bonjour Yves et bonjour à tous à la une ce matin, une assemblée transformée en cirque hier soir Des députés qui se coupent la parole Qui perdent de leur nerf un hémicycle évacué Récit d'une soirée pour le moins agitée Nous évoquerons aussi Cette messe à Tonins, aujourd'hui dans le Lot-et-Garonne En mémoire de Vanessa et en présence De ses parents, qui pour accueillir Les quelques 500 migrants arrivés en Grèce Mardi, à Athènes refuse de les laisser Débarquer, demande l'aide de ses partenaires partenaire en vain. Notre série de Noël est l'incroyable succès des boîtes à histoire. Et puis le mondial de football, la victoire du Brésil, la blessure de Neymar et la France qui joue demain face au Danemark. À 8h20, le débat d'RTL matin. Faut-il s'inquiéter de l'incroyable succès des mangas
4: 23 millions de livres vendus entre janvier et juin cette année.
3: Et juste avant le surf de l'info Cyprien signé, le PNF ouvre une enquête sur les campagnes d'Emmanuel Macron dans votre surf. Cyprien, vous vous demandez si la justice ne serait pas un peu politique
2: Oui, révélation. Vous allez découvrir pour qui roule la justice. C'est énorme. Sans sans oublier énorme. la météo de Louis Baudin dès la fin du journal, 8 h 2
7: RTL
23: Matin. Question ce matin, nos députés sont-ils encore capables de siéger sans se hurler dessus Le ton est une nouvelle fois monté hier soir à l'Assemblée, alors que les parlementaires débattaient de la réintégration des soignants non vaccinés. L'un d'entre eux, le député de Guadeloupe, Olivier Servat, ne supporte pas d'être interrompu et il demande plutôt sèchement à l'un de ses collègues de se taire. Tu vas la fermer
3: Monsieur Servat, non, chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux objectifs de cette manière-là. La séance est suspendue pour 5 minutes.
23: Voilà l'étincelle qui a fait s'enflammer l'hémicycle avec nous en studio, William Galibert. Ce n'est pas le seul moment, loin de là, de tension qui a émaillé cette soirée.
9: Oui, violence verbale, tension extrême et ambiance de foire. Oui. Mais alors pourquoi autant d'énervement Parce qu'hier soir, le camp Macron a failli être battu, mis en minorité. Les républicains, les insoumis, le Rassemblement national étaient plus nombreux hier soir et prêts à voter la réintégration de ces soignants non vaccinés. Alors le gouvernement et les parlementaires macronistes ont joué la montre, gagné du temps, parce qu'après minuit, le texte ne pouvait plus être voté. Ça s'appelle de l'obstruction. C'est un petit jeu que pratique souvent la France insoumise, mais là, LFI n'a pas supporté d'être pris à son propre piège.
11: Quand un texte dans une niche parlementaire vous franchissez une ligne rouge
9: tension maximale et ce jusqu'à la dernière seconde
11: quand le texte
7: est arrêté à minuit il est dit suspendu on ne vous lâchera pas
9: et ce sont ces mêmes députés Qui vont devoir débattre dans les prochaines semaines Des énergies renouvelables, de l'immigration Et de la réforme des retraites
23: Ça nous promet encore quelques belles étincelles Merci William Galibert La journée avait pourtant pourtant été marquée par un rare moment D'unité à l'Assemblée lorsqu'il s'est agi de voter L'inscription du droit à l'IVG Dans la Constitution 337 voix pour, 32 contre Ce n'est qu'une première étape Le parcours législatif est loin d'être terminé Il faudra notamment l'aval du Sénat pour la première fois, Emmanuel Macron est donc directement visé par une enquête judiciaire. Le parquet national financier annonce avoir ouvert deux informations judiciaires portant notamment sur l'intervention du cabinet de conseil McKinsey durant les campagnes électorales de 2017, mais aussi de 2022. Cette année, la justice cherche à faire la lumière sur l'implication et sur l'influence de ce cabinet auprès d'Emmanuel Macron alors qu'il s'est vu attribuer ces dernières années certains contrats publics au montant colossaux. Une enquête qui satisfait le député RN Sébastien Chenu.
9: Bah, il serait temps, euh, il serait temps. Aujourd'hui Emmanuel Macron et euh, ses équipes de campagne vont devoir rendre des comptes. Nous savons les proximités qu'a Emmanuel Macron avec euh, McKinsey, elles ont été euh, largement euh, débattues. Mais je pense qu'effectivement tout ça va dans le sens de ce que nous disons depuis longtemps. Il y a dans le système Macron quelque chose de pourri. Ce serait bien que le président de la République nous explique un petit peu tout ça, ce serait bien, bien sûr.
23: Réaction hier de l'Elysée, la justice doit enquêter en toute indépendance. En mars dernier, interrogé sur ses liens avec McKinsey, le président avait démenti, je cite, toute combine. La 38e collecte nationale des banques alimentaires démarre aujourd'hui. Elle va durer jusqu'à dimanche. Les bénévoles vous attendent avec leur chariot dans la grande majorité des supermarchés. L'objectif est de collecter 20 millions de repas, soit encore plus que lors des précédentes éditions, car la demande augmente à cause de l'inflation. Il y a eu plus de bénéficiaires ces six derniers mois qu'en deux ans de Covid.
3: Une semaine après le meurtre de Vanessa qui endeuillait la commune de Tonins dans le Lot-et-Garonne, une messe est prévue aujourd'hui à 17h en mémoire de la jeune
23: fille. Le principal suspect un jeune père de famille de 31 ans a reconnu l'avoir violé puis tué. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Bonjour Denis Grangeau. Bonjour. La messe aura lieu en présence des parents de Vanessa. Une marche blanche est également organisée par la mairie.
16: Oui ce sera la première fois que les parents de Vanessa sortiront de leur appartement depuis la mort de leur fille un moment forcément difficile avec à leur côté la population de Tonins solidaire, la messe en l'église Saint-Pierre aura lieu à 17h et la marche blanche aux alentours de 18h15, elle partira du collège de Vanessa jusqu'à l'hôtel de ville alors on attend beaucoup de monde en espérant que la pluie cesse de tomber ici mais de toute façon ça ne devrait pas empêcher les collégiens de Tonins de participer eux aussi à cette marche ensuite dans les jours prochains les parents de Vanessa partiront en Andalousie à Grenade, ville natale de Vanessa pour son enterrement. Et information RTL, ils ne reviendront pas à Tonins ni dans le Lot-et-Garonne, sauf bien sûr pour le procès de l'assassin présumé de leur fille Vanessa, probablement d'ici un an et demi à deux ans.
23: Merci Denis Grandjou depuis Tonins dans le Lot-et-Garonne. Réunion extraordinaire aujourd'hui
4: à Bruxelles pour tenter de surmonter la crise entre Paris et Rome autour du sort des migrants secourus en Méditerranée.
23: C'est l'accueil par la France le 11 novembre dernier des passagers de l'Ocean Viking refusés par l'Italie qui avait accentué les tensions entre nos deux pays Ravivant ce débat, toujours très sensible sur la solidarité entre pays de l'Union Européenne. Dernière illustration de ce malaise. Athènes qui réclame depuis trois jours de l'aide à ses partenaires européens. Alors que 483 migrants ont été secourus mardi en mer au, au large de la Crète. Et que le pays se retrouve désormais seul pour gérer la situation. Antoine Cavallero.
8: Oui, l'image est saisissante. Hein. Des dizaines de migrants à la proue d'un vieux bateau. Sa peinture bleue rongée par la rouille. À bord, 483 personnes, dont 137 mineurs des Syriens, des Égyptiens, des Pakistanais, des Palestiniens, des Soudanais. Ils ont frôlé le naufrage. Le sauvetage mardi a duré plusieurs heures. Cinq bateaux total mobilisés. L'un d'eux a fini par les remorquer dans un port crétois. Depuis, ces rescapés ont été transférés à bord d'un ferry et il n'y reste pas de débarquement. Tant qu'un accord européen n'est pas trouvé, le gouvernement grec exige que ces migrants soient relocalisés dans différents pays. Il dénonce un manque de solidarité de l'Union Européenne.
23: Et puis, comme RTL vous le révélait hier soir, tous les migrants de l'Ocean Viking ont quitté, eux, la zone d'attente de Gien. Sur les 234, deux ont été expulsés, deux sont en attente d'expulsion, tous les autres ont été accueillis en France. Information de Thomas Proutot. En Israël, ce matin, le Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou, annonce avoir signé un premier accord de coalition avec l'extrême droite, dont le leader Itamar Ben-Gvir occupera le poste de ministre de la Sécurité publique.
3: Dans un tout petit instant, sur RTL, la victoire du Brésil, mais Nema peut-être privé de la suite du mondial. Et puis l'incroyable succès des boîtes à histoire. On continue <rire> à, à vous dévoiler les cadeaux de stars de Noël à tout de suite.
4: Combien de dodo avant Noël euh, 30 je crois. Très bien. 7h9h RTL Matin.
17: Amandine Bego et Yves Calvi.
4: RTL Matin. Il est 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. Euh... RTL.
17: Coupe du monde 2022.
4: <rire> Donc le football, le Brésil a réussi son entrée en liste dans le mondial 2-0 face à la Serbie Mais on a peut-être perdu l'un de ses meilleurs joueurs hein. ouais,
23: Neymar blessé, sorti en fin de rencontre L'attaquant vedette souffre d'une entorse à la cheville Il a été aperçu boitant Puis en larmes sur le banc de touche Ce qui ne présage rien de bon pour la suite, Hugo Hamelin Oui,
13: Neymar a terminé en pleurs La cheville gonflée, le visage caché dans son maillot 5 étoiles Le médecin de la CDSAO a, a confirmé Une entorse de la cheville droite Sans plus de précision Inquiétude pour Bruno et ses amis Présents dans la tribune brésilienne hier soir
14: on ne sait pas encore, avec certitude, combien de temps il ne pourra pas jouer, mais ça avait plutôt l'air d'être
13: une alerte. Préoccupant, mais on va voir. France. Neymar Junior va passer des examens aujourd'hui. Lui, l'artiste à la fragilité récurrente. On prie au Brésil, mais on sourit en Suisse. Prochain adversaire de la Célessao, Nicolas de Genève.
4: Il nous a failli Neymar, c'est-à-dire qu'il s'est fait malheureusement un tout petit peu marcher sur le pied. Avec un peu de chance, ça tombe avant le carnaval de février. Donc deux mois d'arrêt, on est tout bon. Il s'est pas fait écraser, il n'y a pas eu de torsion. Ceci étant,
13: peut-être qu'il devra faire l'impasse sur le prochain match. Précision attendue dans la journée sur l'état de santé de Neymar qui éclipse un petit peu le plus beau but de ce début de Coupe du Monde, le retourné acrobatique, la bicycletta de Richard Lisson, double buteur hier soir pour le Brésil.
23: Hugo Hamelin, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Le Portugal, lui, prend la tête du groupe H après avoir battu le Ghana. 3-2 et puis J-1 pour les Bleus avant de tenter la qualification pour les 8 en battant demain le Danemark. Ce sera à 17h là aussi, un Inquiétude autour de Kingsley Coman, pressenti pour disputer la rencontre. Il est sorti pendant l'entraînement hier pour une gêne à la cuisse. L'encadrement des Bleus se veut toutefois rassurant.
3: Et on ira prendre de ces nouvelles à 8h35. Mmh. Hein, je vous rappelle, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. matinal. C'est votre rendez-vous euh, du matin en attendant Noël. Et on continue de découvrir les, les Jouets de Noël, made in France, qui font un carton. RTL, 7 jours, 7
23: reportages. Et notre série s'intéresse ce matin au grand succès des boîtes à histoire et des compteuses de plus en plus de marques sur le marché certaines fabriquées chez nous les enfants peuvent choisir une histoire à écouter et s'évader pendant des heures autant de temps qu'ils ne passent pas devant la télé l'an dernier, écoutez bien 805 000 boîtes à histoire ont été vendues en France en un an seulement reportage dans le studio d'enregistrement parisien de la Tony Box c'est l'une de ces boîtes qui cartonne avec Amélia Houyed elle est responsable éditoriale de la marque et c'est Armel Lévy qui l'a rencontrée
17: pour l'allumer, il suffit de pincer la grande oreille. C'est un cube de 12 cm avec une petite et une grande oreille. On va mettre un Tony sur la Tony Box. Salut, je m'appelle Chase. En tant que
7: policier Pat Patrouille, je suis prêt pour toutes les missions qu'on me confie.
17: On propose Pat des grands Pat héros Pat de la télé comme Pat Patrouille, la bande de petits chiots préférés des enfants. Et c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils puissent aussi utiliser leur imaginaire, développer leur vocabulaire. Et on a aussi des contenus orientés littérature comme Les Trois Mousquetaires.
2: Ah, bon tous et tous pour un.
17: Comment vous expliquez le succès des conteuses et boîtes à histoire Je pense qu'aujourd'hui euh, les parents veulent éloigner leurs enfants euh, des écrans tout en euh, apprenant, tout en s'amusant, tout en s'imaginant et c'est très étonnant et on va être là mais oui où ont-ils appris ça Et en fait c'est le pouvoir de l'audio en fait, c'est le pouvoir des histoires Elle coûte combien On est à 89,99 en sachant qu'on a 10 heures de contenu gratuit et après sur chaque figurine on est à 14,99 Une fois qu'ils ont écouté l'histoire ils vont pouvoir continuer à jouer avec les figurines. Ils vont continuer à s'imaginer des histoires et à raconter peut-être une autre aventure.
23: RTL.
3: 7 jours,
17: 7 reportages.
23: Voilà et puis je vous signale à propos d'histoire à écouter l'excellent podcast de euh, Laurent Marsig disponible sur toutes les plateformes. Lis-moi une histoire, pour le coup c'est gratuit. C'est pour vos enfants avec une belle surprise en, en préparation pour euh, Noël. Et puis on évoquait il y a, il y a trois jours les mangas, euh, le succès des mangas également pour Noël. Vous donniez ce chiffre euh, dans les titres 23 millions de mangas vendus les six premiers mois de l'année, entre janvier et juin cette année en France et 168% d'augmentation en, en quatre ans. Le manga le plus vendu c'est One Piece, 500 millions d'albums Album vendu dans le monde. Et ce sera également euh, à la une de Laissez-vous tenter dimanche matin avec une enquête sur ce succès des mangas. Et je reçois Mathieu Pillon qui est rédacteur en chef du magazine
4: Otaku dans bah, une petite dizaine de... 5 minutes On va et discuter tout pas ça. Otaku OTA Otaku. <rire> 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 Je vais lui demander ce que ça veut dire. Voilà.
1: Une petite météo, le ben oh bah, Je veux bien, oui, oui. avec euh, de la pluie. Hein. Aujourd'hui, plutôt du sud-ouest aux frontières de l'Est et la perturbation du jour avec de la neige en, <rire> en montagne sur les Pyrénées, les Alpes des 1300 mètres. près de la Méditerranée le soleil résistera avec l'aide du mistral et de la tramontane alors sauf en Corse hein, il y aura quand même quelques averses puis dans toutes les autres régions de l'Atlantique l'île de France près de la Manche on retrouvera progressivement quelques éclaircies en cours d'après-midi avec des averses de plus en plus rares on a beaucoup en ce moment sur le littoral de la Manche mais ça ira mieux cet après-midi les températures 10 à 14 degrés cet après-midi dans la moitié nord mais dans le sud aussi hein, où ça baissera un peu il n'y a que près de la Méditerranée où on dépassera encore les 15 degrés me demande si j'ai pas envie de faire un manga avec vous
3: vous pensais qu'il ferait bien personnaliser la question à votre invité bah, euh, bien, non, non, dans quelques petites minutes. Juste <rire> avant, euh, ce sera Cyprien. Oui, oui. Euh, le surf de l'info consacré à la justice politique. Ouais,
2: ça aussi, ça mériterait un manga. Souvent, les politiques parlent de justice politique. On va essayer de comprendre un peu mieux ce soir. Dans un instant. RTL.
10: RTL matin,
4: le surf de l'info. Il est 8h18. Cyprien, ce matin, euh, vous surfez avec le PNF, le parquet national financier, qui ouvre une enquête sur les campagnes d'Emmanuel Macron. Dans votre surf, vous vous demandez si la justice ne serait pas un peu politisée.
2: Ah bah évidemment qu'il y a une justice politisée. Et d'ailleurs, les premiers visés, ça a été le Rassemblement national, souvenez-vous. Euh,
12: L'affaire du détournement des salaires d'assistants parlementaires européens revient comme un caillou dans la chaussure du Rassemblement national. Et
2: Marine Le Pen avait sa théorie. La présidente du RN euh, qui dénonce elle, une manœuvre politique du pouvoir évidemment surtout qu'en plus... Ce qui est sûr, c'est que la justice est instrumentalisée depuis un certain nombre d'années contre l'opposition. Et la différence de traitement entre ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui sont dans la majorité commence à être flagrante. Ah ben, flagrant, ça c'est sûr. Une justice politique au service du pouvoir attendez, hier !»«
17: Trois juges d'instruction du Parquet National Financier enquêtent sur des soupçons de favoritisme et de financement illégal des deux campagnes électorales d'Emmanuel Macron.
2: »« Bah ça alors !»« Mais en fait, <rire> elle est peut-être au service des Républicains, alors, la justice. »«
17: Cette enquête préliminaire, ouverte par le Parquet National Financier, vise l'ex-épouse du candidat Éric Ciotti. »« Oh mince,
2: alors Éric Ciotti embêté par la justice, et ce... »« Et à
17: dix jours de l'élection du président du parti, les Républicains... »« Mais
2: comme par hasard !»« Et là, le chef des Républicains... » Olivier Marlex, parle d'une juridiction d'exception. En gros, c'est pour plomber les Républicains, c'est politique quoi. Mais alors, pour qui roulent les juges Éric Zemmour, peut-être Éric
17: Zemmour est condamné pour provocation hein à la discrimination raciale. Ah
2: bah non, pas Zemmour qui le dit. Hein. Euh, je suis euh, l'objet et la victime d'une justice politique. Je tiens à le redire, c'est une justice politique. Ah bah lui aussi. Hein. Alors peut-être que la justice, elle est plus centriste, en fait. Mais le modem, quoi.
5: Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur les soupçons d'emploi fictif au Parlement européen du
2: modem. Ah oh bah non, non, pas le modem non plus. Là. Moi, je sais, ça y est. C'est parce qu'en fait, elle est de gauche, la justice.
5: Jean-Luc Mélenchon, dans le
17: collimateur de la justice, le Parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire contre plusieurs cadres de la France Insoumise.
3: – Ah,
2: oh, c'est pas vrai !– Je sais pourquoi, moi, je suis dans un procès politique. Je viens ah. vous parler du procès politique contre Jean-Luc Mélenchon et ses Lui aussi, ça va, ah, décidément. Ah mais j'y pense, elle est peut-être communiste, la justice. Mmh. Ah oui, elle est Fabien Roussel
9: euh, Fabien Roussel le parquet national
2: financier a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics pour des soupçons d'emploi fictifs concernant ah bah mince non plus en fait il reste bien une explication peut-être qu'en réalité la justice elle fait juste son boulot normalement qui sait ouais. Eh bah ben voilà ouais. merci Cyprien Sidi merci
3: on vous retrouve euh, pas ce soir bah bah non, euh, ce lundi bah oui c'est week-end mais euh, toutes les surfs de la semaine sont sur RTL.fr et sur l'application RTL de même qu'on tout conduit, les, les réseaux, réseaux
4: sociaux voir... Instagram tout ça c'est la folie à euh. 7h21, on s'intéresse au phénomène manga.
5: 7h, 9h. RTL Matin.
4: 23 millions de mangas sont vendus entre janvier et juin en France. En 4 ans, les ventes ont bondi de 168%. C'est un phénomène qui touche les jeunes mais pas du tout seulement. Les adultes aussi sont de la partie. Bonjour Mathieu Pinon. Bonjour yves Kazi. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Otaku et je signale la parution très Otaku proche. Manga. Otaku Manga. Euh, la parution prochaine de votre livre Manga, que d'histoire C'est aux éditions Larousse. Euh, Mathieu Pinon, plus, plus qu'une bande dessinée vendue en France euh, plus d'une bande dessinée vendue en France aujourd'hui est un manga. Ces histoires venues du Japon, qui séduisent et qui écrasent visiblement la, la concurrence des autres auteurs. Euh, comment se fait-il
24: Et est-ce que vous comprenez que, que certains qui ne connaissent pas ces mangas s'en inquiètent alors, euh, je comprends pas pourquoi on peut s'inquiéter euh, du phénomène des mangas. En revanche, je comprends tout à fait leur, euh, la raison de leur succès en France. Elle est multiple. Euh, vous avez notamment le fait que la bande dessinée franco-belge s'intéresse majoritairement aux hommes, alors qu'on peut trouver des mangas qui sont à destination d'un public féminin, un public qui est très souvent ignoré euh, du marché français. C'est de la littérature ou c'est de la bande dessinée C'est de la bande dessinée. Assumé. Euh, assumé euh, complètement. Euh, il faut bien prendre en compte que le manga au Japon euh, est quelque chose qui a été totalement assumé et assiné par la société. Euh, un exemple que je prends souvent comme comparaison, quand vous rentrez dans un ascenseur en France, il y aura toujours une petite pancarte qui va vous dire ne manquez pas à plus de 8 personnes, euh, évitez de prendre des objets lourds avec vous et pas d'animaux de compagnie. Euh, ça sera écrit en texte. Oui. Au Japon, les mêmes informations sont faites sous forme de petites bulles, de petits dessins, preuve que le manga et l'univers graphique est complètement assimilé par la société japonaise. Qu'est-ce qui séduit les lecteurs français aujourd'hui dans, dans ces livres et Il y a beaucoup de, beaucoup de choses. Euh, le manga le plus populaire en France... C'est un manga qui est destiné avant tout aux adolescents. Mmh. Et il y a un parcours initiatique. C'est-à-dire que par exemple, si je vous cite Lucky Luke, Astérix Tintin, oui. vous ne pouvez pas me dire l'âge qu'ils ont. Vous ne pouvez pas me dire quelles sont leurs passions, quels sont leurs amis, quels sont leurs plats préférés. Alors que... C'est dans... si, si, je peux vous dire, Lucky, ça aime pour... beaucoup. Oui, oui, oui voilà. mais pour Lucky Luke. Pour Lucky Luke, Jolly Jumper, son cheval ouais. voilà, et son meilleur copain. Et quel est son plat préféré à Lucky Luke Je on ne peux pas le savoir. Répondre. Alors que pour les mangas, en règle générale, quand on commence le personnage à 8 ou 9 ans, l'âge du lecteur va grandir en même temps que le lecteur. Il va connaître des échecs et se relever en même temps que le lecteur adolescent oui. va apprendre des échecs à, à l'école ou des échecs amoureux. Donc, il y a un véritable parcours initiatique dans lequel l'adolescent se retrouve. Mais alors, vous me dites que c'est un ami pour la vie, ou en tout cas au minimum pour la vie de l'adolescent C'est un ami pour la vie de l'adolescent, tout du moins. Et attention Là, je parle bien des mangas à destination d'un public adolescent. Car au Japon, le marché est extrêmement sectorisé. Il y a des mangas pour tout le monde. Des mangas pour jeunes garçons, pour jeunes filles, pour adultes, pour adultes hommes, pour col bleu, pour col blanc, pour femmes travailleuses, pour femmes à la maison. Si vous aimez le golf, si vous aimez le kart, si vous aimez euh, les promenades en montagne, il y a à chaque fois un manga qui est prévu pour vous. Donc, euh, l'univers du manga touche à tous les univers. L'univers du manga touche à tous les univers. Très récemment, je me suis passionné pour un manga qui raconte le maccartisme dans le Hollywood années 50, extraordinaire. Euh, la France est bien le deuxième pays consommateur de manga au monde. Exactement, juste mais, derrière le Japon. Alors, juste derrière le Japon, non. Nous sommes, ah. des, nous sommes le deuxième pays consommateur au monde, mais le Japon a beaucoup de tours de stade devant nous, puisque le marché en France représente environ 200 millions d'euros au Japon, le marché du manga représente 5 milliards d'euros. C'est vous dire à quel point nous sommes très loin derrière. Alors, pardon, mais de, de quoi ça parle Là,
4: on a bien compris, on va dire, le processus d'acclimatation, en tout cas, pourquoi on rentre dans ces univers et comment ils peuvent accompagner une vie, notamment une vie d'adolescent. Euh, on, on a l'image de, 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 de violence, de sang spontanément. Euh, Est-ce que c'est une réalité aussi
24: Alors, ce n'est c'est une fausse question en fait euh, cette violence se retrouve dans les mangas pour adolescents, c'est normal on a besoin d'un exutoire euh, si on peut s'inquiéter parce qu'il y a de la violence, dans ce cas là il ne faut pas qu'on dise Astérix parce que Astérix passe son temps à casser la figure aux romains vrai. il y a un côté un peu plus cartoonesque certes mais euh, c'est tout à fait représentatif d'une envie euh, d'un exutoire en revanche encore une fois quand je vous dis il y a des mangas qui vont parler de cuisine il y a des mangas qui vont parler euh, que sais-je de santé par exemple il y a un très très bon manga qui s'appelle les brigadiers militaires qui va vous parler de comment fonctionne votre corps comment fonctionnent les lymphocytes etc il y a vraiment du tout et en France les mangas qui se vendent le mieux, il y a 20 titres qui représentent 50% du marché. Oui. Ce sont des titres d'action pour adolescents.
4: Alors, euh, est-ce que vous comprenez les critiques venues notamment du Rassemblement National qui demandent à ce que les mangas soient exclus du pass culture Ce fameux système hein, de chèques pour les jeunes leur permettant d'acheter
24: des, des contenus culturels. Je ne comprends pas puisque c'est une culture, après tout, euh, si on supprime les mangas, dans ce cas-là, on supprime également les bandes dessinées, euh, la lecture de mangas peut apporter à beaucoup de choses. Mais vous comprenez que le pass culture il était plutôt orienté pour qu'on s'intéresse un peu à la fontaine ou, enfin bref, à nos grands ans, ça, ça vous a, ça vous échappe pas ça ne m'échappe pas mais je ne vois pas en quoi le fait de s'intéresser à une culture contemporaine étrangère euh, est, euh, serait moins intéressant que s'intéresser à une culture française historique oui. il faut il faut savoir jongler avec les deux Bon, vous êtes en train de nous dire, vaut mieux que les jeunes lisent, de toute façon ils s'intéressent à une littérature
4: quelle qu'elle soit, plutôt que de l'ignorer, je vous ai bien compris. Exactement. Est-ce que le manga ouvre la voie à d'autres lectures selon
24: vous Bien entendu, euh, il y a notamment beaucoup de mangas. Alors, le manga a aussi un côté très didactique au Japon, les partis politiques, quand ils envoient leur programme Ils peuvent l'envoyer sous forme de manga Et par conséquent, le manga a vraiment un support pédagogique Et euh, certains éditeurs euh, Sortent aujourd'hui des grands classiques De la littérature en manga Là j'ai reçu récemment la critique de la raison pure En manga Ce qui fait qu'une fois qu'on l'a lu en manga Si on veut aller plus loin, on va aller vers le texte original Bon, en tout cas, euh, vous avez une grande capacité à nous intéresser à cette
4: littérature. Je rappelle que vous dirigez le magazine Otaku Manga et qu'on pourra bientôt trouver en librairie, paru chez la Russe, Manga, que d'histoire, votre livre avec une préface de Hiro Mashima. L'auteur de Ferritel. C'est une star. Hein C'est une star. Oui. Nous oui. sommes bien d'accord. Merci Mathieu Pinon. C'est moi qui vous remercie. Ce dimanche, dans Laissez-vous tenter, à partir de 9h15, Laurent Marcy nous parlera Manga dans l'enquête de Laissez-vous tenter avec des conseils de lecture à la veille du salon du livre Jeunesse de Montreuil. Rendez-vous dimanche à 9h15. Merci. Merci.
3: 8h27 sur RTL. Restez avec nous dans un tout petit instant le programme météo. Alors de tout le week-end, hein, samedi, dimanche, et puis on va se projeter sur la semaine prochaine aussi. À tout de suite. Volontiers.
4: RTL. RTL
3: matin. 8h30 pile sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'actualité en, en trois titres avec vous, Dominique Penza. Oui, on
4: est à l'heure.
23: On est à l'heure, <rire> ben c'est pas tous les jours. Une semaine après le meurtre de Vanessa qui a endeuillé la commune de Tonins dans le Lot et Garonne, une messe est prévue aujourd'hui à 17h en mémoire de la jeune fille en présence de ses parents. C'est une information RTL. Le principal suspect, un jeune père de famille de 31 ans, a reconnu l'avoir violé puis tué. Il a été mis en examen et placé depuis en détention provisoire. Les tensions entre Paris et Rome autour des migrants Secouru en Méditerranée au cœur d'une réunion extraordinaire ce vendredi à Bruxelles. Réunion des ministres de l'Intérieur après la crise provoquée par l'accueil des passagers de l'Ocean Viking le 11 novembre dernier, débarqués en France après le refus de l'Italie, ravivant le débat sensible sur la solidarité au sein des pays de l'Union. Et puis l'inquiétude des Brésiliens autour du sort de Neymar, malgré la victoire de l'équipe du Brésil face à la Serbie hier soir 2-0. L'attaquant a été victime d'une entorse à la cheville et sorti en pleurs en boitant et pourrait être privé de la suite de la compétition. Dominique Tenza.
4: Alors Louis Baudin, ben, c'est pas compliqué, une perturbation chasse l'autre. Euh, oui, exactement. Alors celle du
1: jour, là, elle est en train de se décaler vers l'Est. On la retrouvera cet après-midi, des Pyrénées au massif central, aux frontières de l'Est avec de la pluie, oui. de la neige en montagne dès 1300 mètres. Et puis dans les autres régions, ben, les éclaircies vont revenir ce sera un peu laborieux, hein, mais enfin quand même quelques éclaircies dans les autres régions avec un temps de plus en plus sec. Les averses de ce matin sur les côtes de la Manche devraient s'atténuer. Du soleil mais du vent près de la Méditerranée. Demain c'est la calmie hein, comme promis. Samedi on aura du temps sec partout, pas besoin du parapluie. En revanche sûrement beaucoup de brouillard, de nuages le matin et quelques éclaircies l'après-midi. Toujours plus belle près de la Méditerranée. Les températures sans grand changement, un petit peu plus fraîche le matin. Et dimanche on aura encore du temps sec, sauf dans le Nord-Ouest. Au nord de la Loire petit à petit dimanche après-midi retour des nuages de la pluie de la Bretagne au nord pas de calais sur l'île de france également avant la fin de la journée mais dans la moitié sud toujours du temps sec. Lundi cette perturbation traversera toute la france, elle l'arrivée dans le nord-ouest dimanche avec des nuages, de la pluie, du vent et de nouveau de la neige en montagne notamment dans la nuit de lundi à mardi oui. et puis mardi si on a encore des averses dans le sud après c'est une grande incertitude. Il est probable que l'air froid arrive. Ah, ah très bien. Ah, donc de la neige prochaine. Donc probablement de la neige à basse altitude oui. mais surtout des températures qui devrait enfin sérieusement repasser en dessous des mois de saison.
4: vous en reparle. On aimerait bien quelques flocons sur nos monts, vous voyez. Ah, ben ça, ça a <rire> en à voir. Hein.
1: Aujourd'hui, on aura également entre dimanche et lundi, mardi. Donc, il y aura ça de la neige bien. en montagne. Et puis ensuite, peut-être l'arrivée
4: du froid. Il est formidable, celui-là. RTL
3: Matin. Les grosses têtes, vous les retrouvez bien sûr à partir de 15h30. Et ce matin, ce sont les auditeurs qui donnent leur avis sur l'émission. Avec dans leur viseur, Sébastien Toen.
1: Gisèle au
3: téléphone.
1: Oh. Et Gisèle
21: dit au risque de vous décevoir, monsieur Ruquier, votre émission ne m'instruit pas du tout. <rire> <rire> pas vrai. Mais pourquoi Allez, Gisèle bon, Qu'est-ce que Gisèle, vous me dites là
3: que
17: je ne retiens que monsieur les tout. bêtises que les invités disent. <rire> Mais Monsieur ruquier je voulais vous
7: dire, ne critiquez pas Monsieur Toen. Avec mon fils, nous sommes des fans
2: absolus de Monsieur. Merci ah. maman, merci ah. maman. <rire> Tiens, il ne dit plus rien, Rupier. Là. Il est maintenant merveilleux.
21: Je dis plus rien parce que c'est Pierre qui va parler à ma place.
16: Bonjour Pierre. Oui, bonjour Laurent, bonjour je, à tous. Je bonjour ne
2: suis Pierre. pas Ça à la
21: pêche je, je, je ne suis, plus, <rire> je ne suis pas fan de Toen, car il monopolise c'est trop l'émission ah, c'est normal c'est mon émission
19: j'écoute souvent les grosses têtes au volant mmh. et euh, j'ai l'impression de ramener un peu de bourré de soirée quoi.
4: Pas mal c'est pour bien aborder fois avec Laurent. Ok, cet après-midi dès 15h30. Autour de lui aujourd'hui, Valérie Mérès, Paul Harrell Carat, Jean Figeanceen, Caroline Diamant, Franck Ferrand et François Berléand.
3: Et on entendait les, les auditeurs. Oui. On les gâte les auditeurs oui. aujourd'hui, euh, puisque tous ceux qui interviendront euh, aujourd'hui à l'antenne recevront le double vinyle collector euh, signé euh, George Lang à l'occasion de la sortie et de la compilation Les Nocturnes Classiques Soul. Alors il y a soit le Digipack 4 CD ou un double vinyle,
4: hey. c'est bien compris. Vous gâte, Et ça, c'est hein. une première. Attends, oui. mais, mais c'est une merveille, je l'ai entre les mains, il y a tout ce que j'aime. Vous voulez nous mettre un
16: petit coup de Barry White, c'est ça euh,
6: Barry.
4: Barry.
22: Il y a tout, Jeff Brown, Stevie Wonder... Earth, Wind Fire non, non, C'est magnifique,
4: croyez-moi vraiment, c'est un très beau double album. Le meilleur de la soul music, sélectionné par la voix mythique des Nuits RTL, double vinyle. George Dans un instant, c'est le meilleur de la Coupe du Monde On le retrouve tous les vendredis, et dimanche à 23h, ah, oui. notre George Lang.
3: RTL Matin.
4: On refait la Coupe du Monde.
3: On refait la Coupe du Monde
4: le journal matinal. Mais oui, à 8h37, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Chaque jour sur RTL vaut 5 minutes pour tout savoir. De la Coupe du Monde de football, Lamandine.
3: Avec toute l'équipe, bien sûr, comme chaque matin, Hortense Crépin, Florian Gazon et Hugo emlin qui ce matin est en direct avec nous depuis le, le Qatar. Hortense, on va commencer avec le Brésil, grand favori du
11: Mondial, qui a donc réussi son entrée hier, mais qui s'inquiète pour sa superstar Neymar. Une oui, victoire 2-0 de la meilleure équipe du monde face à la Serbie, doublée de Richard Lisson, mais Neymar est sorti en fin de rencontre en Torse à la cheville pour l'attaquant. Hugo Hamler, vous avez suivi le match à Doha avec des bon supporters dire. brésiliens dans une chourascaria. Faut dire que vous parlez portugais oui. quand même, on précise à nos éditeurs. Ouais.
13: Une chourascaria, exactement. Le principe va vous plaire, oui. Yves. Euh, c'est un, vous connaissez, hein, c'est un oh, restaurant oui. de viande à volonté euh, où des serveurs passent de table en table avec de longues broches de bœuf, d'agneau, de poulet et ils vous découpent les morceaux que vous préférez. Donc la soirée avait parfaitement commencé. Euh, bicyclette, victoire, caipirénia et là, patatras. Neymar. Come <laughs> se tord la cheville sur un contact presque anodin inquiétude pour tout le monde car la photo publiée sur les réseaux sociaux dans la foulée elle montre une grosse boule sur la cheville droite
9: la photo, est... Est belle, la photo, ah, la photo
13: de sa cheville n'est pas belle hein. elle fait peur mais qui sait sera peut-être de retour dit, dans deux ou trois matchs
9: on l'a vu tout de suite c'était sérieux, sérieux. j'ai vu le choc en direct oui
6: Neymar a été obligé de sortir c'est vrai
13: mais le Brésil a un bon bon de touche et, et assez de remplaçants, finalement, pour gagner la Coupe du Monde.
6: Et
10: Neymar ah, pas
13: va de passer des, euh, des examens aujourd'hui. Il est sorti du stade, les yeux rougis, en boitant. On ne connaît pas sa durée d'indisponibilité. Mais petit indice, il a tweeté dans la nuit ah. en parlant de la victoire collective. Et sans s'attarder sur sa petite personne, c'est que ça doit aller.
3: Bon, cette blessure, en tout cas, c'est pas la première pour lui.
13: Non, cheville gauche, cheville droite, mais c'est la sixième blessure en quatre ans pour Neymar. Et il a raté 66 matchs sur cette période.
4: Alors Hugo, on peut quand même dire que le malheur des uns fait aussi le bonheur des autres.
13: Hein. Eh, c'est ça, c'est le football, hein, clairement. Parce que dans ma chou-rascaria, justement, je suis tombé sur ah. les Suisses. Et les ah. Suisses, ce sont les prochains adversaires <rire> du Brésil.
4: Ça, il nous
13: a fait Neymar. C'est-à-dire oh,
4: qu'il s'est fait malheureusement un tout petit peu marcher sur le pied. Avec un peu de chance, ça tombe euh, avant le carnaval de février. Donc euh, deux mois d'arrêt. <rire> on est tout
13: bon. Honnêtement, ralenti, c'est pas impressionnant. Il s'est pas fait écraser, il n'y a pas eu de torsion. Ceci étant, peut-être qu'il devra faire l'impasse sur le prochain match. Euh, il est content, Nicolas de Genève. Mais attention, attention. on l'a vu hier soir, gros potentiel offensif au Brésil. On a notamment vu une bicycletta magnifique de Richard Moi,
4: Je vous fais un pari. Hein. Neymar, oui. il jouera au second tour, contrairement à ce que tout le monde pense. Et alors, voilà. vous faites le pronostic de euh,
3: Brésil-Suisse ou Suisse-Brésil Je ne sais pas ce que ce sera. Dans...
4: Euh, je, non, je ne fais pas le pronostic. Non. Non. Non, je pas. <rire> non. Tu, étant titulaire d'un passeport suisse, c'est délicat pour moi
11: <rire> les autres résumés d'hier. Alors toujours dans ce groupe, j'ai un 0 entre la Suisse donc, et mmh. le Cameroun. Le Portugal en tête du groupe H après avoir battu le Ghana 3-2. Cristiano Ronaldo devient le premier joueur à marquer lors de cinq coupes du monde différentes. Enfin 0-0 entre l'Uruguay et la Corée du Sud. Autre résultat sur la table d'opération. Cette fois, Lucas Hernandez opérait avec succès ah oui. en Autriche du genou droit après sa blessure mardi. Une telle blessure, c'est en général six mois d'indisponibilité. L'équipe de France qui se prépare à enfiler son maillot pour affronter le
3: Danemark, ce sera demain à 17h. Et pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est il sera du bleu ou du blanc Ah ouais Et les pourquoi du foot vous allez me dire pourquoi est-ce qu'elle nous parle de couleur de maillot et vrai. bien justement Florian vos pourquoi du foot chaque matin avec ah votre Huawei oui. et vous nous expliquez ce matin pourquoi nos bleus se sont retrouvés un jour à jouer un match en vert et blanc ah bon et Oui,
22: oui, alors que nos, nos couleurs vous l'avez dit Amandine c'est bleu à la maison et blanc à l'extérieur le blanc hein, couleur d'ailleurs prévue le 10 juin 1978 pour jouer contre la Hongrie c'était le dernier match de poule du mondial en Argentine sauf que là problème numéro 1 ah bah lequel ben, à l'échauffement les deux équipes se pointent sur le terrain en maillot blanc donc impossible de jouer le match comme ça en fait l'intendant de l'équipe de France s'est trompé bon pas grave l'arbitre demande que les français aillent au vestiaire mettre leur maillot bleu mais là problème numéro 2 qu'est-ce qui se passe cette fois ben, comme la France est déjà éliminée les maillots bleus sont dans les valises à l'hôtel sauf que l'hôtel il est à 400 km du stade donc les hongrois proposent de protéger, pour prêter gentiment leur maillot euh, autre qui est rouge oui. sauf que là bah, problème numéro 3 ah bah donc c'est un vrai sketch oui parce que le gardien de but hongrois il porte déjà un haut rouge et il refuse de le changer <rire> donc il faut trouver en urgence des maillots de n'importe quelle couleur il y a des motards qui partent à la non. recherche 30 minutes plus tard le match doit commencer hein, ils reviennent avec les maillots verts et blanc prêtés par une équipe locale le club Atletico Kimberley un non, petit club de pêcheurs qui a porté chance aux Bleus puisqu'ils ont mis la balle 3 fois au fond des filets et remporté 3 ce match désormais historique
3: incroyable
4: merci, merci beaucoup à l'Atlético Club Kimberley donc
22: ouais. <rire> oui.
3: Merci aussi à vous Florian. En cas de victoire contre le Danemark, on le rappelle, la France sera qualifiée pour les huitièmes de finale. France-Danemark, c'est à suivre dès 16h30 sur RTL. 16h30, 23h, notez-le. Demain, vous aurez 6 heures de foot en continu sur RTL. On s'amuse à faire un petit pronostic ou pas
19: Oui, si vous Alors, le voulez. Alors,
3: pour ce France-Danemark, euh,
11: euh, on était nul au premier match 1-0 pour la France. 1-0, je note. Euh, Hortense ouais, Comme Yves, 1-0, c'est quand même des sacrés danois. Hein. Oui. Florian.
22: 2-0. 2-0. Je monte le score.
7: Isabelle. Moi, juste l'audience, ça dépassera les 10 millions. Je pense même oui, ça, vous 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 pas trop, les... 2-1. 2-1. Et ben moi j'allais dire aussi 2-1. Euh, on note
3: tout ça. Et euh, Hugo, vous êtes toujours avec nous Vous donnez quoi pour euh, France-Danemark
13: Surprise des Danois et, et match coup-près contre les Tunisiens au dernier ah oui, au donc, troisième match. Donc ah oui, une victoire du 2-1 pour, pour, pour les Danois.
4: Voilà. Ah,
3: de police, là, de c on, on vérifiera tout ça.
11: Vas-y, tout, tout, tout ça. Euh, avant ça, il y a quand même quatre rencontres ce vendredi, Hortense. Ah oui, le deuxième match des phases de poule pour le groupe A Qatar-Sénégal à 14h, heure française, et Pays-Bas-Équateur à 17h. Deuxième match aussi pour le groupe B Pays de Iran à 11h, à 20h, Angleterre-États-Unis.
3: Un grand merci à tous. Cette Coupe du Monde, je vous le rappelle, elle est toujours bien sûr à suivre sur RTL. On refait la Coupe du Monde, la soirée de foot, c'est tous les soirs dès 20h. Ce soir avec Eric Silvestro et tout le service des sports, et puis je vous ai donné le programme pour demain dès 16h30, donc sur RTL. C'est la musique officielle, ça Oui. Ah, elle est sympa, la prégrès. musique officielle.
4: Oui, ben, oui il 5 minutes pour ne rien manquer du mondial. C'est on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, chaque matin sur RTL, euh, juste après 8h30. Dans un instant, Mademoiselle Morini Bosque nous parle télévision, ce sera délicieux.
3: Et un <rire> risotto avec Cyril. RTL Matin, on
7: refait la télé,
4: la quotidienne. Alors, commençons par une... <rire>
7: Précision sur Elle est en forme vis-à-vis. Elle est dans un un grand débat incroyable incroyable sur les chansons. Un peu oui, il y a urgence. Oui. On rappelle d'abord à ceux qui attendent avec impatience la finale de la Sarah, qui en a à RTL, j'ai les noms, qu'elle sera diffusée comme prévu demain, mais à 22h sur la une après le foot, la Sarah, c'est un succès, le casting de la saison 2 est déjà commencé. Et à propos de Télécrochet, notez ce soir sur M6, la fin des auditions de la France a un incroyable talent. Et oui, on devance l'appel. Dès le début, j'ai été émue par une sexy génère au crâne rasé. Ah. Je crois que vous connaissez toute
5: ma voix mais
7: pas le visage. C'est grâce à la France que j'ai eu ma carrière aux états unis ah. C'est grâce à Johnny Hallyday, Sue Vartan, Mylène Farmer, Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, oh. Julien Clerc. Oh. Je voudrais venir ici ce soir pour
5: remercier pour la France, pour tout ce qu'ils m'ont donné. La scène
22: Debbie Davis est yes. à
5: vous. Merci.
7: le grand amour de sa vie, c'est le chanteur de licence 4. Vous savez, elle vient un petit coup à ah la oui, maison, oui, oui, comme oui. quoi, dans la vie. Voilà. J'ai adoré cette femme. Bon, euh. Euh, Il paraît que vous avez aussi craqué pour la spéciale de l'A3. Oui, je vous laisse le match sur TF1, on en a parlé. Et je vous recommande ce divertissement, baptisé l'âge d'or des chansons de notre enfant. Je ne suis pas fan du titre. L'émission est nettement plus et mieux que ça. On retrouve certes, Chantal Goyan, Nicordi, Pierre Perret, Hugo Frey, mais qu'il est beau. Emma Dorothée qui chante avec Ray Charles. Mais surtout, on redécouvre les enfants et ados chanteurs. J'avais oublié quelques point, il chantait bien. Et c'est en plus une leçon de production et de, et de respect du public, cette émission. Les extraits sont longs, bien identifiés, pas entrelardés de témoignages qui sont intéressants. Et c'est ceux d'aujourd'hui qui chantent, qui rappellent ce qu'ils chantaient hier, comme Noam et Roméo, célébrissime à 13 ans.
24: Nos producteurs respectifs nous avaient monté un petit peu l'un contre l'autre. On visait forcément un peu le même public. Et alors,
20: on n'avait pas à être concurrents.
24: Ni moi, ni lui, on avait vraiment eu
5: besoin de base. J'étais content pour lui et je pense que lui, il était content
10: pour moi.
7: fait une en commun. Noam, découvert en Israël par My Brown ne parlait pas un mot de français. Il connaît ensuite une seconde gloire avec ça.
5: Un producteur me dit euh, « Tu seras d'accord d'interpréter un titre d'un dessin animé euh, Goldorak ?» Je sais pas, fais-moi écouter le titre. Et j'adorais le titre. Et donc je lui dis « Ok, bon. je suis venu en France, 48 heures. Et Et moins de mois après,
7: 4 millions d'exemplaires vendus découvre une certaine Marie Dauphin de Récré 2 avec son Bibi -foc. Je voulais pas chanter Bibi J'étais un ah,
5: peu rock'n'roll, euh, brut de décoffrage. J'ai pas vraiment eu le choix, finalement.
12: J'adore ça. Phoques.
5: Je me suis retrouvée coincée et Bibi avec, entre Madonna, Michel, <rire> ça, Je suis restée neuf mois, c'est juste énorme. Ah oui, mais et à voir,
7: c'est génial. On a le bonheur de réécouter aussi des, gé des génériques dans ça, Yves! comment Harry Salvador, à qui Disney voulait faire un procès pour Zoro, est arrivé et va réussir à éviter le procès et à récupérer le label Disney à son profit grâce à sa femme. C'est formidable. Et bien sûr, qui dit enfant, dit Noël et petit papa Noël, 30 millions d'albums vendus. Là, c'est Tino Rossi et Milamati. <rire> 2h20 formidable. Incroyable. Oui, 30 millions d'albums. De franchement, l'émission est formidable. Voilà ce que c'est qu'une émission bien produite. Bon, Et ben bah, bah. c'est dit. Et c'est donc sur euh, France Ça, 3. Sur la 3.
3: Merci ouais. beaucoup Isabelle, laissez-vous tenter euh,
7: dimanche à 9h15, on n'oublie pas, vous parlez entre autres de manga. Ah bah, là, euh, très très bon sujet sur les mangas.
4: Très bien. Vous ah avez bah on J'ai tout
7: découvert parce que moi j'en lis pas.
4: <rire> vous avez autre chose à nous dire parce que moi j'aimerais enfin... bien qu'on parle risotto maintenant avec oui. vous Cyril. Oui.
10: Risotto. Il faut utiliser du riz arborio ou du riz carnaroli, qui est un vrai riz à risotto, assez ferme, que l'on va cuire avec un oignon. Donc on met un oignon avec du beurre, on met notre riz qu'on appelle nacré pour éclater la, le grain de riz qui va permettre de le, le laisser gonfler. Mm -hmm. On ajoute du vin blanc, on laisse réduire, on met du bouillon de volaille ou du bouillon de légumes, mm -hmm. et là on laisse cuire 18 minutes. Ah. Et là, on a le risotto. C'est un chiffre très simple. Ah ouais, C'est 18, 18 minutes. Il faut ah, remuer régulièrement faut remuer. quand même. Il ne hein, faut pas s'absenter. Exactement. Il faut remuer. Ah oui, elle connaît bien. Avec ah oui, oui, une cuillère en ah bois. Oui. Moi, je suis
3: la spécialiste si de une le par deux avec ce une, là, une cuillère bon. en bois.
10: Alors, en fait, on remue. Et, et j'avais oublié de le dire. et Amandine a raison. On mouille au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on met du bouillon, ça cuit. On remet du bouillon, ça cuit. Et dès qu'il n'y a plus de bouillon, on remet jusqu'à ce que le riz... Et gonflé et il soit euh, bien moelleux. Un peu croquant, mais quand même moelleux. Ah. Et alors, le risotto à la milanaise. croquant moelleux. Un croquant peu. moelleux. Oui, parce qu'il faut un... quand même que l'intérieur du riz, c'est comme la cuisson des pâtes, c'est à oui. dente. Il faut que l'intérieur du riz croque un peu, mais il ne faut pas non plus que ça reste collé aux dents. Ah bah non. Alors, souvent, il y a, on ne sait pas trop comment faire cuire le risotto. Soit c'est trop mouillé. J'ai connu les appareils dentaires. <rire> soit soit, soit, soit c'est trop croquant. Donc, en fait, il faut qu'il soit quand même un petit peu fondant et moelleux. Très bien. Fin de cuisson. On ajoute des pistils de safran. Mmh. Ça, c'est vraiment à la milanaise. Si on n'a pas de pistils de safran, on peut mettre une petite épice de safran. C'est moins cher, mais ça n'a pas le même goût. Et alors, moi, j'aime bien mettre de l'os à moelle. Donc, on ah. cuit. Un bel os molle, ça allait vous plaire. ça On prend un os à moelle chez le boucher. On le met une à deux heures avec un petit peu de vinaigre rincé dans de l'eau pour enlever le côté sanguignolant. Je prends une grande casserole d'eau, j'ajoute du thème, du laurier, du gros sel, du poivre. Oui. je mets mes os à moelle à l'intérieur, je les cuis euh, un bon moment, une bonne heure, encore, ah bah hein, pour que ça fonde, que ça fonde. Ouais. et ensuite je les mets dans un plat à gratin à 200 degrés. Et là, comme l'os va, voilà, va prendre la chaleur, ensuite je vais pouvoir enlever la moelle de l'intérieur mmh. et là on dépose des petits morceaux de moelle, c'est un peu comme du foie gras quoi, c'est mmh. ce petit goût un peu gras avec euh, avec le risotto et le, <rire> et le un petit peu de basilic. Alors ah, moi j'adore ça. Isabelle la avec euh, avec des yeux en disant oh là là, on a dans sa moelle. Mais c'est délicieux quoi. Ah Voilà. bah écoutez, c'était une plus très à... belle recette et de risotto, choc en bois. Les, les, les
7: cuillères en bois, c'est mieux pour, <rire> pour touiller le risotto. <rire> <c> <rire> le... <c 'est rire>
4: Je ne sais pas si un effet comique, mais euh. on va, va l'assimiler à un hein, effet comique, parce que ça nous permet de ponctuer. Les chèques en
10: bois, on ne fait plus de chèques maintenant. Ah si, moi si. Là.
4: Vous ne connaissez pas la vie d'Isabelle Morelli-Bosque. Ah là là.
7: Allez.
4: Ah, là. Merci Cyril. Dans un instant, on retrouve Jade et Laurent Gérard sur RTL Passé 9. Très bonne journée, il est 8h54. 9 h RTL Matin,
5: Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour Lange, bonjour oui bonjour mademoiselle Charles. bonjour Monsieur Calvi, bonjour, bonjour, bonjour à vous. tous. Bonjour. Une étude du cabinet Gira Conseil révèle non. que le hamburger vient de détrôner le traditionnel jambon beurre dans les préférences des Français. Fumier
0: Qu'est-ce
5: qu'il y a Gérard Depardieu Vous n'aimez pas les hamburgers
0: Non, j'aime pas ça. Ah c'est tout mou. On dirait de la bouffe marché. Alors qu'un jambon beurre, c'est tellement bon. Hein Avec du pain croustillant, Un bon beurre bordier à 80% de matière grasse. Ah oui, ah oui, là, Et une ça. belle tranche de jambon rose. Rose comme la chemise de M. Calvi. <rire> Aujourd'hui, mais enfin bon, ça arrive. Hein, ça a quand même une autre gueule qu'un hamburger, mon dieu bon, Cette
5: étude nous apprend également que le hamburger n'est plus seulement servi dans les fast-foods, mais également euh, dans les tabacs, dans les restaurants traditionnels et même gastronomiques.
4: Des
0: burgers dans des restaurants gastronomiques Mais c'est quoi cette connerie Et pourquoi pas Booba à la salle Playel, hein Ou Zaz dans un défilé Christian Dior Ah non, même je... pas. Bon.
5: Bon. Vous pensez qu'un burger ne peut pas être gastronomique Bien
0: sûr que non Déjà le mot burger, il m'inspire pas confiance. Poulard de Bresse en demi-deuil, ça, c'est un nom de plat gastronomique. Il eh, y a de la poésie. Une jolie promesse. Rien que l'intitulé donne faim. C'est pas comme hamburger, cheeseburger, macha burger bidule burger ou mes couilles burger fumier.
5: Bon, euh, mais pourtant hier soir j'ai mangé moi un burger de canard et eh bien je me suis régalé.
0: mais non, enfin si tu veux manger du canard hein, va dans un restaurant gascon et commande un magret ou le canard en entier d'ailleurs c'est ça qui m'énerve dans le burger on fait des burgers à tout à tout et n'importe quoi burger de canard burger de poisson tu vas voir qu'ils vont nous inventer des burgers à la blanquette de veau des burgers au poulet basquez et encore pire j'appréhende le burger tofu quinoa à l'épautre bon, vous exagérez mais non, j'exagère pas, c'est pas le genre. Avec les burgers, oui. il faut que la nourriture soit hachée et coincée entre deux tranches de pain brioché pour que les gens y touchent. Oui. Tu sais plus manger ou quoi oui, hein si, si, hein si. Tu sais plus utiliser un couteau, une fourchette et Tu vois ces trucs blancs que tu as dans la bouche Ça s'appelle des dents. <rire>
5: Si, si
0: tu arrêtes de t'en servir, elles vont tomber. Et quand on n'aura plus, on verra si t'as toujours envie de sourire quand tu vois un burger. Ah, oh, dans de Dieu
5: Tandis qu'un septième opérateur de trottinettes électriques s'implante à Paris, des associations pointent la dangerosité de ce véhicule, déplorant une augmentation considérable de blessés et même parfois de morts. Faisons le point avec l'ancien maire de Paris, Bertrand Deladeau. Ouh,
0: j'ai peur j'ai peur, mademoiselle Jade. Je frissonne de terreur, monsieur Calvi. Oh, Bertrand.
5: Ces chiffres d'accidents de tentinette sont effectivement alarmants.
0: Ce ne sont pas les chiffres qui m'alarment mademoiselle Jade, c'est -ce l'éventualité d'une interdiction de ce formidable moyen de transport écolo et citoyen. Ça me glace le sang.
5: Oui, mais enfin euh, quand même, il faudrait peut-être prendre des mesures, les conducteurs de trottinettes prennent des risques énormes.
0: Que voulez-vous mademoiselle Jade Il faut souffrir pour être belle. Oh, quelle est jolie <rire> Mais
5: euh, je veux pas le rapport.
0: Réfléchissez mademoiselle Jade. Oui, Se rendre à toute vitesse. Oui, oui <rire> Dans un bar à barbe. Ah <rire> Pour avoir une belle coupe. Clic, 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 clic. Ah, oui. Oh, je lise, est tout bien carré. Ça mérite de prendre quelques risques tout de même.
5: N'êtes pas sérieux là, Bertrand de la noël
0: Et faire de la trottinette, contrairement à ce que prétend votre étude, ou les ravageois mm. permet de rester en forme une, de une, deux, une. Ah, deux, parce
5: qu'on fait du sport quand on fait de la trottinette, c'est mm. ça
0: Que nenni, aujourd'hui mm. les trottinettes sont électriques. Oh la ringarde Oui, merci,
5: je vois donc pas le rapport avec le fait de rester en forme. Mm.
0: Faire de la trottinette à Paris permet mm. d'atteindre un bar à jus. Gloupe, 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 oui. en deux temps trois mouvements et qu'est-ce qu'ils veulent les parisiens les parisiennes et les bobos boire un bon jus boire un bon jus détox au libio. Oui. miam libio miam, miam, c'est bon pour purifier son corps
5: parfois ce sont des accidents mortels
0: vous êtes pisse froid, mademoiselle Jeanne oui. tenez moi oui. ce matin j'ai eu un bobo avec un bobo Ah, bon ah mais je me suis cassé un membre et j'en fais pas toute une histoire
5: vous vous êtes cassé quoi vous
0: Un ongle, aïe ah, aïe aïe, ça. Ouh, ça fait mal Et eh bien grâce à ma trottinette qui tape des pointes à 100 km heure mmh. J'ai atteint un bar à ongles en quelques minutes Ou un styliste conseil angulaire m'a sauvé la vie Youpi
5: Sans attendre les fêtes de Noël, Jean-Baptiste Guégon, le sosie vocal de Johnny Hallyday vient de dévoiler une version très personnelle de Silent Night, Douce Nuit en français en duo avec le ténor Amaury Vassili. Bonjour Jean-Baptiste Guégan.
0: Bonjour et euh, joyeux Noël, madame. Merci. Et bonne fête aussi à toi, Père Noël, si tu m'entends tout là-haut, avec tes jujus par milliers et tes chevaux avec des cornes dessus et des clochettes autour du cul.
5: Je crois que ça s'appelle des reines. Mais vous êtes très en avance sur le calendrier, Jean-Baptiste. Euh,
0: C'est vrai, mais j'ai fait des calculs. Si je sors ma chanson pendant l'avant, je risque d'arriver après. Après l'avant. Tandis que si je sors la, la, ma chanson avant l'avant J'arrive juste après Donc pendant l'avant oh, J'y comprends plus rien à mes calculs d'avant oui,
5: oui, bon c'est pas très grave L'important c'est que ce nouveau duo avec Amory Vassili Est très beau
0: Ah bon Mmh. Vous trouvez qu'il mmh. est très beau, à Amaury ouais.
5: Non, le duo
0: Ah, au, au tout début Je voulais faire le duo tout seul Mais mon manager m'a dit Les duos, c'est mieux à deux eh ben oui. mmh. D'ailleurs, je travaille avec un nouveau sosie vocal. Mmh. C'est euh, Jean-Michel Guéjonas ah,
5: <rire> Je voilà. vous l'appelle Ah ben oui, volontiers Bonjour Jean-Michel Guéjonas <rire> Elle ah avait écoutez, c'est frappant la ressemblance. Merci beaucoup, Jean-Michel Guéjonas Oui, d'accord, merci beaucoup, Jean-Michel. Bonnes vacances au bord de la mer.
0: Je travaille aussi avec une, une autre moitié de duo oui. c'est Jean-Vincent de Lerme.
5: Vous connaissez ah bah, Ça me dit quelque chose, oui, bien sûr.
0: <rire> euh bah, il est en ligne, lui aussi. Ah,
5: alors, Jean-Vincent Guédelherme, ça se passe bien C'est du haut avec Jean-Baptiste Guégan
19: on écoute du barbe viens, ils chante très fort et moi je dis rien. On a une relation comme ça, J.B. et moi.
5: C'est vrai qu'un duo comme ça, c'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin.
19: Et je propose pour à Hallyday, il ne du robinet. On est tous les deux différents, moi et J.B. Guégan. Mmh,
5: je comprends. Vous ne vous offririez pas un petit trio avec Jean-Michel Guéjonas Et vous
0: Oh oui, oh, mais attends, je suis un peu mêlé. Un trio, c'est un duo à trois. Voilà. C'est bah, encore plus euh, difficile. Mm. Hein? Mm. Mais on, allez, on va essayer. Allez, allez. Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans
19: nos veines. « Montez le son des guitares <rire> et le bruit des motos qui démarrent. »
5: Ah, merci. Quelle magnifique énergie. Merci ouais. beaucoup, messieurs.
19: « euh, De rien, c'est le thé vert qui me donne la pêche. »« Oh,
5: nous Je
4: crois qu'on a débordé de 4 minutes. – Légèrement. – Nous sommes d'accord, cher ami. On vous
12: dit à lundi. On vous retrouve avec grand plaisir. Et maintenant, on va retrouver Julien Courbet.